0: No me digas que me he equivocado. Que tenía que haber cerrado la puerta con llave y no abrirla hasta mañana.
1: Tendrás que hacerlo tú sola.
2: ¿Te ha pasado algo a alguien que conocemos? ¿Cómo?
0: Qué absurdo, ¿no? Que la vida o la muerte dependan de una decisión tan intrascendente. ¡Y gritaba!
1: Hasta que nos quitaran el aire.
2: dispararnos, cada día había más muertos. Dejes, ni me preguntes, solo solo protégeme del miedo y de los fantasmas, solo eso. Creo que logren escapar. París está sitiada. París, noche del 13 de noviembre de 2015. Atacantes suicidas de la organización terrorista Estado Islámico siembran el caos en la capital francesa. Hay decenas de muertos, la ciudad está cercada, las calles cortadas, el transporte público no funciona. Y ante el colapso y bajo el hashtag puertas abiertas, entonces por su vez, muchos ciudadanos deciden acoger en sus casas a otros que quedaron atrapados sin poder regresar a las suyas. Julie también ofrece su apartamento. Julie, oíamos encarnada en la voz de Cayetana Guillén Cuervo, abre la puerta a un desconocido. El desconocido lo interpreta el actor Ayub El Hilali. Buenos días, Ayub. Hola, buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Bien, muchas gracias por atender nuestra llamada. Ollamos un poquito de esta obra, Puertas Abiertas, que se estrena en el Teatro Español de Madrid, dirigida por Abel Folk, con, es un texto de la periodista Emma Riverrola. Hemos dicho, interpretado por Ayub Elilali y por Cayetana Guillén Cuervo. Se trata un tema, un tema además, eh, Ayub, que sacudió la, la, a la ciudadanía europea y sacudió una, una ciudad como París aquella noche
1: En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio y deciros que mientras escuchaba el texto me afirmaba que estoy enamoradísimo de este texto uh -huh. y de esta sensibilidad litúrgica Como bien decías, querida, el texto habla de esa noche tan horrible de esos acontecimientos tan para olvidar, horrorosos, pero es una premisa para insertar al espectador en, en un tema universal como es el miedo, como es el terror, que son cosas que compartimos todos los humanos que vivimos en este planeta, pero cada uno a su manera. Uh -huh. Creo que Puertas Abiertas es donde coinciden dos seres humanos y hablan y debaten sobre el miedo.
2: Además, Ayub, Puertas abiertas, al final refleja una imagen, no solamente ese hecho físico de abrir la puerta a los desconocidos, es abrir una puerta mental a, a los miedos, a los prejuicios que tenemos, que es lo que le pasa en este caso a, al personaje de Julie que interpreta Yo a Cayetana Guillén Cuervo. Se tiene que enfrentar a esos prejuicios, a ese miedo, a eso que muchas veces se teme por desconocido.
1: Sí, puertas abiertas también alimenta el espíritu crítico y alimenta estos prejuicios que tenemos del miedo al otro. Es un texto que aboga por la empatía, que aboga por el poder de la palabra transformadora. Eh, ¿Qué podría decirte? Invitaros a todos que vengáis a ver Puertas Abiertas, uh -huh, uh -huh. que es un texto maravilloso y, como te decía, goza de una sensibilidad litúrgica que toca todos los corazones y todas las almas.
2: Además, avisáis que hay muchos giros sorprendentes Otras. en el texto... Sí, sí, que... es una montaña
1: rusa de emociones que cuando piensas que todo ya está encarrilado te das cuenta de que no, de que hay una cosa que aún sigue y hay que hay que volver a, a poner las palabras sobre la mesa.
3: Ayub, buenos días. Eh, te hemos visto en El Príncipe, en, interpretando a Jaquín, al policía, Hemos visto como nacer en, en la serie Madres, ahora este personaje, son personajes todos de una gran intensidad. En el caso del personaje, de, de la hora de la que hablamos, de estas puertas abiertas, eh, además de esa intensidad, de esa fuerza del personaje, hay una relación muy, muy directa, a diferencia de la televisión, ...con el público, además con un texto que como bien decís Sonia y tú... ...tiene pues una carga argumental y unos giros muy muy, muy bueno, pues muy dramáticos... ...muy intensos, perdonad que, que repita el término que incida en él... Eh, ...¿cómo se trabaja eh, eh, un personaje eh, como este saliendo del espacio televisivo... ...a un espacio tan directo como el del teatro?
1: Buenos días compañero, muchísimas gracias por tu pregunta, súper interesante... Este espectáculo fue creado para la sala Margarita Chiribú del Teatro Español, que es la sala pequeña, pero claro, eh, entre el tema de la crisis sanitaria que tuvimos que dejar de ensayar, volver a retomar, entonces en vez de estrenarlo y luego girarlo, esta vez lo que hicimos fue girarlo y luego estrenarlo en la sala de Teatro Español y el mes que viene en la sala de Barcelona. La pregunta que expones es súper interesante, ya que hay una, hay una diferencia abismal entre lo que es... Eh, el mundo de la cámara y el mundo del directo, y sobre todo este personaje, como decías, que ha gozado una carga dramática brutal y en la cual yo he tenido que trabajar con mis compañeros siempre a las direcciones de Abel Folk, es que es un personaje muy estático. Os voy a contar lo más difícil, No me lo ha preguntado nadie y me alegra uh -huh. enfatizar sobre este tema. Es un personaje muy complicado porque es un personaje muy estático y yo, pues por mis genes, por mi, por mi carácter, por mi temperamento, soy una persona que habla mucho con las manos, sí, sí. Muevo mucho las manos. soy muy expresivo con la cara, pero en este personaje hemos tenido que trabajar, me he tenido que atar las manos al cuerpo porque es un personaje que no, no nos muestra mucho de dónde viene, quién es, no nos demuestra mucho, no muestra mucho su sentimiento, su temperamento. Es un tío que... Eso, 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 la verdad, que da mucho miedo porque como no, no muestra nada. La, la pobre Julie, que es que tan aquí en Cuervo, tiene que hacer muchas peripecias para llegar hasta el fondo de su verdad, que no os voy a decir que no, eh, al final sale y se ve, aunque el tipo sigue siempre con los brazos quietos y es super uh -huh. intrigante. Me alegra mucho oír esta pregunta y he intentado responderla con toda, con toda la con Pues... El... Me,
3: me, si me permites, Ayub, eh, entonces voy por a incidir favor. un poquito en la faceta del actor. Cuando uno eh, recibe eh, la propuesta para trabajar tres personajes como estos, ¿qué pesa más o qué, o qué tiene más eh, incidencia en uno? Eh, ¿La responsabilidad o el agradecimiento por decir qué buenos personajes me están poniendo encima de la mesa?
1: Pues yo creo que un poquito de todas, un poquito de las dos. Eh, el agradecimiento, porque como profesional, pues siempre estoy agradecido de, de tener trabajo, de poder trabajar. Es una suerte. Y cómo están las cosas, los compañeros, además, nuestra profesión. Ya sabéis que es una profesión muy intermitente. Uh -huh. Así que lo primero creo que es agradecimiento. Soy una persona también que me. Soy una persona agradecida. Y luego la responsabilidad, claro, porque al fin y al cabo quien pone la cara allí soy yo. <risa> entonces, entonces yo tengo una responsabilidad detrás desde hace muchos años, pues representando a un colectivo de personas, y bueno, es una responsabilidad el ser un, con toda la humildad del mundo, pero una referencia. Uh -huh. ...porque no dejas de ser el primero que se ha subido allí... ...que ha hecho unos personajes determinados... De ...y entonces pues tienes una responsabilidad detrás... ...la gente está atenta a lo que haces... ...la gente pues también está agradecida... ...depende de cómo, de cómo trates las cosas... ...así que un poquito de las dos querido compañero.
2: Ayub, se vivió una situación... ...volviendo a, a la temática de la, de la obra... Eh, ...en esas fechas, esos años que, que vivimos... Eh, donde era constante además en todos los medios ¿no? la amenaza del terrorismo islámico, vimos que empezó a haber, además a raíz de eso, un movimiento de, de, una, bueno, de una islamofobia. ¿no? Había eh, contra, contra todas las, las personas que, que uno decía ya, es sospechoso. ¿no? Eso, en tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa época? Bueno, pues
1: fue una época complicada. Seguimos viviéndola, aunque un poco más diluida. Uh -huh. Vamos, Seguimos teniendo una campaña electoral promovida por unas personas uh -huh. que se mueven el odio y todas esas cosas. Y la segregación y, y el hinchamiento de huérfanos sin familia uh -huh. y abandonados sin suerte. Pero es verdad que en esa época pues la cosa estaba un poquito sensible... Y yo creo, con todos mis respetos y con la delicia de la diplomacia y del poder de la palabra transformadora a la que yo creo, creo que también somos nosotros, todos los comunicadores, somos responsables. Porque uh -huh. creo que cuando algo se comunica de una manera, pues influye en la población, la población perdón, que el francés uh -huh. me sube. <risa> influye, influye de una manera determinada. Yo creo que desde nuestra responsabilidad siempre tenemos que velar por por, el, por el, nuestra responsabilidad, y yo os incluyo ¿eh? como comunicadores, sí. me refiero. Siempre tenemos que velar por, por la seguridad y por el bienestar dialéctico y no demon, no demonificar nomenclaturas y cositas así. Yo creo que pasa todo por eso. Disculpadme que me ponga un poquito intenso. ¿eh? No, 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 es no, no, no. que el
2: tema además da pie, da pie para esto, sí, porque, es porque además en la obra, o sea, además de recordar estos hechos, claro, el, el, la cuestión que planteáis la cuestión social y moral que se plantea da para un debate largo y para que cada uno luego sí. cuando abandona la función se vaya camino a su casa pensando y recapacitando. Perdona,
1: eso es lo maravilloso. no mm. Cuando uno sale de la sala y se levanta de su butaca y sale por el umbral de la puerta del teatro, siga planteándose preguntas, lo que decíamos antes, no alimentar el espíritu crítico, uh -huh. hacerse preguntas o incluso decir, o incluso replantearse cosas de sí mismo. Gente que nos ha esperado a la puerta y nos ha dicho muchísimas gracias, es que ahora mi cerebro ha hecho un clic, qué maravilloso, ¿no? qué, 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 qué delicia. Entonces eso es, lo, eso es lo más bonito, que la persona cuando sale, del, abandona la sala y se, se queda haciéndose preguntas o preguntando a la persona con la que ha asistido, es maravilloso.
2: Uh -huh. Es que, además, Ayub, aquí, Dapia, a, hay una contradicción social, o por lo menos a mí me parece que, que en estos momentos hay esas situaciones, ¿no?, como esa noche, donde eh, se produce con ese hashtag un movimiento ciudadano muy grande, donde se abren las puertas para acoger a la gente. Entonces, uno podría decir, viendo solamente eso, que, que es solidaria, ¿no?, es, es la gente, cómo sí. van todos a uno. Pero, a la misma vez, se produce una fractura social y se ve el lado sí. B, ¿no? la cara B. Sí. Al final, ¿qué sociedad somos?
1: Sí, yo creo que si estamos divididos por cabezas y cerebros es por algo, porque cada uno tiene su historia, uh -huh. cada persona tiene sus mochilas emocionales, su bagaje, ¿no? su background. Y, y la verdad que la obra representa muy bien eso, porque de pronto hay un ser humano o un colectivo de seres humanos de un barrio que deciden hacer un acto solidario generando un hashtag es precioso, es muy bonito uh -huh. a nivel humano, pero de pronto también esa misma sociedad se fractura y, 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 y se genera la división social y la división no, que, la, que las personas sí. se dividen por credos o por col tonos de piel o es muy interesante esta, esta función, sobre todo por eso porque refleja muy bien la sociedad en ese aspecto, el ellos, el nosotros, el vosotros, el nosotros. Uh -huh. y qué maravilla, y qué maravilla poder trabajar, perdonadme, me inciso. Sí. Maravilla por trabajar con la compañera que tengo, que ha sido una suerte, me ha tocado la lotería. Poder... <risa> Maravillosa <risa> Cayetana. Cayetana aquí en Cuervo, creo uh -huh. que, que es una suerte también como la de poder trabajar.
3: Antes de entrar en la pregunta que te iba a hacer, eh, enlazando con, con esta referencia que haces a esa gran dama del cine y del, y del eh, teatro no, no, no. español antes te preguntaba ¿no? sobre la responsabilidad a la hora de subirse a un escenario y sobre todo con un personaje como este y con una temática tan delicada y tan dramática como esta, como esta. Sí. ¿compartir escenario con, con Cayetana es una ayuda?
1: Sí, la verdad que compartir escenario con Cayetana es, es un aprendizaje es una motivación es una delicia tengo una suerte impresionante porque Hemos compatibilizado también en el aspecto humano, en el aspecto intelectual, en el aspecto profesional. Es una maravilla, la verdad, que estoy muy contento. Y os prometo, compañeros, que desde el principio nunca pensé que iba a ser. Sabéis, ¿no? Que esta respuesta. Uh -huh. Bueno, he trabajado con José Coronado, he tenido la suerte de trabajar con Blanca Portillo, con Carmen Machi, de estar bajo las direcciones de Ridley Scott y siempre ha habido ese rollito de que dices, mmm, ay, no puedo cagarla, tengo que estar, tengo que estar, ¿no? ¿Sabéis de, de qué hablo no? sí, ¿No? sí, 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 sí. sí. Y de, pronto, de pronto, pues con Cayetana, el del primer día, ha sido una energía súper mmm, nadando a favor, uh -huh. remando a favor, perdón, eh, una compañera muy solidaria, muy atenta, muy inteligente, muy, una sensibilidad brutal, así que solo puedo decir cosas buenas, y os digo también que he tenido la suerte de trabajar con Gemma y he tenido la suerte de trabajar con Fernando uh -huh. y me faltaba Cayetana para completar el programa y estoy encantadísimo.
2: ¡Qué maravilla!
3: Ayub, eres un actor joven, pero con un currículum a tus espaldas, como bien nos ibas diciendo tanto en cine como en televisión o en teatro, un currículum impresionante quizás pertenezcas a la primera generación que en eh, todos estos espacios, cine, teatro y televisión de una manera abierta eh, ya empieza a mostrar la diversidad que tiene la sociedad española, cuando hablo de diversidad, me refiero sí. étnica me refiero cultural, me refiero bueno en cuanto a países de origen e incluso sexual eh, es cuando trabajas con actores de otra generación diferente a la tuya se nota esa diferencia en cuanto al trato de la multiculturalidad, en, en porque tengo la sensación de que en España, aunque existía esa multiculturalidad, hasta ahora no se está tra... no se estaba tra... tratando de una manera abierta, es decir, en sí, televisión, sí. en el cine se ocultaba un poquito, parecía que no había personas árabes, que no había homosexuales, sí. ahora ya se tratan de una manera abierta y con más naturalidad,
1: ¿no? Estoy súper contento de estar aquí con vosotros y recibiendo estas preguntas tan... Están bien posicionadas. Muchísimas gracias, compañeros. También quiero no, gracias a ti, trabajo. Eh, la pregunta que pones es súper interesante porque te referías a generaciones o sea, más jóvenes que yo, porque yo ya soy de los primeros, de los mayores. Pues, es que eres mucho ¿no? más joven que nosotros, ¿eh? debo, de, debo de decirte. <risa> Tengo la suerte de estar en contacto con todos los jóvenes, influencers, nuevos actores. Tengo la suerte de estar en contacto con todos ellos y de poder realizar proyectos y de poder arrancar cositas, porque ellos también están muy activos, porque es otra generación, el Instagram, el TikTok, todo uh -huh. esto, ellos están en millones de seguidores, hablo de Hamza Taidi, hablo de Aja Brown, hablo de gente que están muy pegados, como dicen ellos, en, uh -huh. en las redes, y es verdad que hay toques diferentes, pero yo también creo que es por la juventud que ellos tienen aún y por el, por el momento en que les ha tocado vivir. Eh, yo intento estar detrás de ellos, inculcarles uh -huh. valores, libros, películas, ver cosas juntos. Uh -huh. Como os he dicho, también estamos preparando cositas porque creo que es importante que, que contemos nuestras historias por nosotros mismos. Yo como referente tengo a delatif Guidar, a Hamid Krim, que son personas que siempre han hecho de nuestros padres, de nuestros tíos, uh -huh. eh, gente como delatif Guidar, que tiene un Goya. Eh, son personas que nosotros también debemos eh, de sus de su experiencia y uh -huh. intentamos aprender todo desde la humildad y el respeto e intentamos eh, dejar una plaza mejor para las personas que ven detrás. Creo que lo que estamos aprendiendo todos juntos es empezar a contar nuestras historias por nosotros mismos y también el, 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 el hecho este de que nosotros hemos crecido aquí, nuestros padres han luchado mucho para uh -huh. que podamos tener nuestro hueco, para que podamos estudiar, leer y creemos que les debemos, aunque sea honrar ese ese sacrificio, ese trabajo que han hecho ellos y estamos trabajando un poco en esa dirección de crear nuestro propio contenido no puedo contar más, pero pronto espero volver otro día aquí con vosotros y contar por supuesto las cosas que, que empiezan a surgir que uh -huh. empiezan a, a emanar
2: Pues Ayub, te tomamos la palabra sabes que esta es tu casa <risa> nuestros micros están abiertos a nuestros oyentes, ya saben tienen esta maravillosa oportunidad vayan al Teatro Español en la Sala Margarita Sirgú hasta el día 2 de mayo luego de ya mayo. en Barcelona, en el Teatro Romea como, de Barcelona
3: como nos acaba de decir Ayub eh, incluyendo una cosita más que es desde nuestra humildad, desde el respeto y desde nuestra admiración muchísimas gracias Maravilla. por compartir este ratito con nosotros, Ayu Maravilla, Muchas chico,
2: gracias chico. y te esperamos pronto con esos nuevos proyectos que Maravilla, ya chico, has chico, adelantado chico, chico. un poquito
1: Gracias <risa> por vuestro programa y nos vemos prontito, muchísimas gracias Gracias, gracias. a ti, un abrazo Ayu
2: Gracias. Chao, un abrazo. Sí, en este viernes, Día del Libro, pero previo a esos Oscars que se van a celebrar el domingo, no podía faltar en sesión continua la persona que más sabe de cine en este país, en el mundo, y en parte ya del universo, Jaime Vicente Chagüe, buenos días.
4: Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal?
2: No podíamos dejar pasar este día sin hablar de todas esas películas, porque además, Jaime, yo lo primero te tengo que preguntar, ¿por qué...? Se ha ido aumentando tanto la lista de las candidatas, o sea, son siete películas os río, os río, las tengo, que optan a los Oscar os a las que no están Si hay
3: alguna que no esté nominada, <risa>
4: llevan ya varios años así, ¿eh? donde hay cerca de, de una decena, no sé, yo supongo que por motivos, motivos comerciales, entiendo, en este
2: caso. Para contentar a todo el mundo, ¿no? Parece que, pues que además que... han entrado las plataformas y como siempre se nomina alguien de cada plataforma, parece que al final esto es como para que haya una representación, ¿no?, de cada uno de ellos. No, y por... bueno,
4: eh... Esto hace ya bastante tiempo, en 2010, a partir de 2009, 2010, ya empezó a haber ese aluvión de, de películas nominadas en las que efectivamente se juntaban a veces 7, 8, 9, 10. Entonces,
3: en es, fin, los es, caminos
4: de la academia son inescrutables.
3: Pero es un reclamo, Es un revo, Jaime Vicente, es un reclamo comercial. Tú tienes una película en el cine, dices que estás nominada al Oscar durante todo el periodo previo y es un reclamo para el espectador a la hora de pagar la entrada, ¿no?
4: Por eso, yo creo que hay más eh, maniobra comercial en ese sentido y, bueno, poder presumir de película nominada al Oscar siempre es un aliciente, ¿no? Para cualquiera, incluso para mí mismo. Es decir, al final acabas lanzándote a las películas que están nominadas. Está nominada? Algún tipo de, bueno, de revelación allí, ¿no?
2: A ver, y Jaime, hay seis que tienen el mismo número de candidaturas, que tienen seis candidaturas. Luego uh -huh. Mank tiene diez nominaciones, aunque dos de los grandes, que es mejor guión original y montaje, se ha quedado fuera. Una joven prometedora con cuatro, uh -huh. después de que la han ignorado, de las categorías principales. Si uh -huh. hacemos un repasito por estas películas, si te parece, empezamos con esta película que yo, si veo el cartel y ese, ese tráiler donde la protagonista, esta joven prometedora, aparece un poco así como una, una especie de Harley Quinn. Eh, ¿Qué película es esta de una joven prometedora?
4: Es una película, mira, es una película dirigida por Emerald Fennel y con Chiari Mulligan en el papel protagonista. Es una película que podemos encuadrar en el movimiento Me Too. Uh -huh. Es una joven, una joven de veintitantos años, que se dedica a buscar a aquellos tipos que en los bares se aprovechan de mujeres que han bebido de más, lo cual no deja de ser un tema que está de muy candente uh -huh. actualidad. Va buscándolos, va anotándolos en su libreta y con cada uno de ellos ideas su pequeña venganza.
2: O sea, es una vengadora de a pie, digamos así. ¿no? Sí,
4: es, eso es, efectivamente. De todas formas, es, es sin duda la película más sorprendente en lo que a su historia se refiere. Es decir, es una película bastante imprevisible en la cual no conviene contar de más porque tiene giros de guión muy, muy interesantes y yo creo que con esto es lo mínimo que se puede saber. Uh -huh. En todo caso, hay que destacar que la película la acaba haciendo suya Karim Mulligan, que está sensacional, en un, en un papel cuando menos inquietante, ¿no?, como esta joven prometedora en busca de abusadores potenciales uh -huh.
2: Ella está nominada a mejor actriz protagonista. En este caso, además, está la película, dirección y guión original. Jaime, haciendo un poco aquí de adivinos y como se suele ser siempre la pregunta a la quiniela, has dicho que está fantástica, Harry Mulligan, ¿crees que se lo llevará?
4: Pues posiblemente no, porque uh -huh. se menciona mucho a Viola Davis por la madre del Bruce y luego también está Frances McDormand, que está espectacular en otra película eh, la verdad, de la cual ya no. hablaremos, uh -huh. que es Nomadland. Eh, está complicado, aunque todo podría ser. La verdad, sí, es que en este caso estamos ante una... Además, por motivos también un poco extracinematográficos. Estamos hablando de películas que no han tenido una distribución convencional, que yo creo que es la primera vez que son películas que la gente en general no ha visto. Esto ha pasado con los Goya. Son películas que has tenido tú que ir a buscarlas más que ir a buscarte a ti. Y entonces se pueden dar sorpresas de todo tipo. ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. En todo caso, Karim Mulligan ha sido muy alabada en la película y que está sensacional. Eh, y no es de las que suena más favorito. Uh -huh.
2: Tenemos otra película, Judas and the Black Messiah. Judas y el Mesías <ríe> y el Negro. Mesías no sé. negro. <ríe>
4: Judas y el Mesías Negro, que eh, yo creo que además ha sido traducida así tal cual también en castellano. Esta es una película de Saca King, una película interesantísima. Uh -huh que nos narra el caso real de Fred Hampton, activista de los Panteras Negras, aquel grupo revolucionario por los derechos de la población negra en Estados Unidos a finales de los años 60 y concretamente la película detalla cómo el FBI además estamos hablando de una película basada en hechos reales infiltró a una persona un ladrón de tercera clase dentro de los Panteras Negras, una persona por supuesto también negra, gracias a lo cual pudieron neutralizar a este grupo. En definitiva, es la película más combativa, más de trinchera, no demasiado... Eh, es una película muy competente, como no puede ser de otro modo, esto se le presupone a todas las películas y más que están nominadas uh -huh. a los Oscar. quizás no es deslumbrante, pero desde luego es una película con la que Tales con
3: ganas de alistarte en los panteras. ¿no? <risa> que quizás comparta además esa, ese tono combativo con Los Siete de Chicago, ¿no? Una gran película. Sonia habla de su guionista como el rey del, del guión, ¿no? O el, o el maestro, o el dios del guión, no Sorkin. sé
2: qué. Aaron Sorkin, es, no, eh, en no. las escuelas de guión, lo primero que aprendes es Aaron Sorkin. Una película, <risa> extraordi
3: una película <risa> extraordinaria, además, muy recomendable. Sí,
4: de hecho, mira, ya si queréis, incluso podemos eh, enlazar con la otra, porque efectivamente Judas y el Mesías Negro y El juicio de los siete de Chicago son dos películas que se solapan en el tiempo. Uh -huh. están directamente ambientadas en el mismo año. Es más, yo creo que en El juicio de los siete de Chicago, si no recuerdo mal, se hace referencia al asesinato de, de Fred Cantor. Sí. Sí sí, 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 sí. Y efectivamente es una película que, que, que parte también, que tiene un componente sobre el racismo, acordado si la habéis visto de, uh -huh. de una escena en concreto en la que precisamente un miembro de los Panteras Negras es maniatado sí. directamente en el, juicio, en el juicio, una escena la verdad bastante incómoda, es de todas las películas, El juicio de los siete de Chicago, para mi gusto, era la que partía como más oscarizable. O sea, uh -huh. Película de época, película basada en hechos reales y película también de un talante progresista que suele gustar mucho en Hollywood uh -huh. y que también es muy propio, efectivamente, de su director y guionista, Aaron Sorkin, que además de escribir diálogos a la velocidad del rayo, que son brillantes, son mm. buenísimos, todos nos quedamos con ellos, pero también es verdad que es un guionista que sabe avanzar en una historia, mm -hmm. ¿sí? porque a veces escribir diálogos bonitos y, 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 y tan memorables, a veces puede resultar cargante. Para mi gusto en algunos momentos, Aaron Sorkin, no en esta película, quizá en alguna serie como puede ser Newsroom, sí que peca un poco de preciosista, mm -hmm. pero por lo general es un tipo que, aparte, de escribir como Los Ángeles, sabe cómo hacer avanzar una historia. Sí, ¿no? sí, y en decir. este caso, en concreto, lo, lo sabe hacer eh, sin salirse del género de juicios, que al final viene a ser lo que es lo, el juicio de los siete de Chicago, pero sin duda vamos avanzando, vamos progresando y deja algunas ideas también que son muy de eh, a día de hoy, que esto pasa mucho con estas películas que están nominadas este año, aunque están ambientadas en épocas anteriores, nos valen para trazar paralelismos con la realidad.
2: Uh -huh. Tenemos tenemos Mank, esta, esta película que se puede ver en Netflix, esta maravilla en blanco y negro, con otra gran actuación, Jaime.
4: Uh -huh. Es la película además, como has dicho antes Con más nominaciones, que son 10 Esto, ya que hablábamos del tema de Cuáles eh, películas son favoritas y tal Habitualmente la película que tenía más nominaciones Me solía decir que es la que iba a ganar Pero en este caso no va a ser así es una película fuera de su tiempo que además muestra el poderío del que para mí es el mejor cineasta activo que tenemos en la actualidad, por lo menos en la cinematografía americana, que es David Fincher, que sí. se permite el lujo de recuperar el blanco y negro y centrarse en una figura que el público en general, por desgracia, no le va a interesar demasiado y que al público más joven le va a dar directamente igual. ...que es Carmen Mankiewicz... Uh -huh. todo de la que es posiblemente... ...la gran obra maestra de la historia del cine... ...que es Ciudadano Kane... ...para uh -huh. mí gusto la película más cinéfila... Sí. ...que estila mayor amor al cine de todas las que están nominadas y posiblemente la que está más fuera de su tiempo. Sí,
2: sí, es un ejercicio de estilo cinematográfico. Y llegamos a una de estas, como digo yo, de las que se ven por la tarde, el melodrama de niños y familias Minari, Historia de mi familia. Jaime.
4: Efectivamente, Minari, que es una película que para sorpresa de muchos eh, se ha colado en las nominadas. Hay que decir que esta película, que por cierto la vi ayer, es una película... Es, bastante, es muy entrañable, es sobre la salida adelante de una familia de inmigrantes coreanos en, el Estados, en los Estados Unidos de los años 80. Es una película, por cierto, hablado en su 80%, madre, voy a decir, en coreano, muy autobiográfica por parte de su realizador, de Lee Isaac Chang, un director, por cierto, que hasta ahora era totalmente desconocido, por lo menos en nuestro país, y no contaba con grandes créditos. Es una película producida por Brad Pitt y esto también influye, es decir, tener un hombre, un monstruo, un gigante de la industria uh -huh. como es Brad Pitt apoyándote, eso te va a dar muchas papeletas en la distribución y en, y en la entrega de premios. Y que y pese a las diferencias culturales que nos habla, que nos pueden ser un poco extrañas porque España nunca ha sido un país de que haya tenido el, este movimiento migratorio que ha podido tener Estados Unidos, y que nos habla de temas muy universales como son la religión, la muerte, la filosofía del éxito, el fracaso, el fracaso en una sociedad como es Estados Unidos, donde eso supone ya quedar marcado con una letra escarlata y además todo eso con, con analogías muy pertinentes con la naturaleza. A mí me parece, eh, insisto, eh, no hay películas que digan son obras maestras absolutas que van a trascender, pero a mí me parece una película. Eh, bastante recomendable en general
2: para cualquiera. Y tenemos otra que es un duro de titanes de los actores. Olivia Coleman con el gran Sir Anthony Hopkins, el padre.
4: Hay dos citas que están nominadas este año que podríamos encuadrar en el subgénero de enfermedades, para así entender. ¿no?
2: Uh
5: -huh.
4: Pero ambas son muy lejanas de los tópicos y lugares comunes que todos podemos... Eh, asociar a este género. Y una de estas es El Padre, una película con el Alzheimer como protagonista. Y para que os hagáis una idea, para mi gusto, esta cinta me parece más cercana en espíritu a algo como Memento, de Christopher Nolan, uh -huh. que a otros acercamientos al Alzheimer que hemos podido tener más recientes y más melodramáticos. Esta película supone experimentar en primera persona lo que conlleva esa enfermedad, toda la confusión, todo el miedo que acarrea el ir eh, perdiendo y confundiendo la memoria poco a poco. Alguien la ha definido además como una película de terror más que un drama y estoy completamente de acuerdo. Y lo de Anthony Hopkins, eh, con su eh, cálculo que debe tener cerca de 86, sí. 87 años, eh, es espectacular en esta película. O sea, que este actor, que es verdad que ha tenido... Eh, una serie de altibajos, sí. a veces con una elección de, de producciones, cuanto menos, bueno, peculiar...
3: Discutible, totalmente, ¿no? sí,
4: sí. totalmente comprensible porque, oye, la gente se quiere ganar sus garbanzos y si tienes que aparecer en una película de Transformers, aparece. Pero, de verdad, lo que, lo que hace él en esta película, para mí, sería el ganador del Oscar directo. El problema que tiene es que está Chadwick Boseman, nominado. Eh, es verdad que falleció. Que falleció mm. eh, recientemente, el, no sé si este mismo año, el, sí, año, pasado. el año pasado. Sí, Y eh, es un premio que tiene cuanto menos eh, complicado. Yo creo que en este caso eh, la Academia posiblemente opte al final por premiar a Boseman por la madre del blues. Película, por cierto, la cual no puedo juzgar porque no la he visto.
5: Mm -hmm
4: pero últimamente se decanta mucho por, por los premios póstumos. Así que es probable que Hawkins, eh, yo creo que de forma injusta, no se no se lleve ningún tipo de, de, de premio y se quede solo con una nominación.
2: Esto es lo de ahí, que está en el momento justo, en el momento adecuado, y al final los Oscar hay que verlo con quién competías aquel año. Eso es cierto. Jaime, se nos va a quedar, porque tenemos a la siguiente entrevista ahí esperando, estamos al final del programa, se nos queda Sound of Metal... Esta película queda ahí, yo lo siento, pero vas a tener que estar el viernes que sí, viene. Sí, es que no, eh, no queda otra. Nos tienes que mandar tu quiniela personal para que lo pongamos en redes y la gente diga uh -huh. sí, nos parece o no. Y te parece que el viernes que viene, terminemos de comentar, no Malán, hablamos con ella, hablamos de ella cuando hablamos de los Globos de Oro. no Es la, la favorita, diríamos así, ¿no?
4: No Nomadland sería, así la película la película que parte con, con más eh, posibilidades. Al final es la película también que ganó los
2: Globos. Sound of Metal, ¿hay que verla, Jaime? Eh,
4: eh, otra película dentro del subgénero de enfermedades, pero mm -hmm. también diferente, en este caso sobre la sordera y con un acercamiento muy peculiar también a la enfermedad, muy lejos de autocomparecerse, sino casi viviéndola como una forma de vida alternativa. Es una película... Interesante y diferente también.
3: Tenemos día y medio para ver algunas de ellas Exacto. antes de la noche Bueno, maratón. casi dos
4: días para hacer
2: maratón. Jaime, ve cuadrando la agenda. Sí, sí. Ve mandándonos la quiniela.
4: Vamos haciendo, vamos haciendo números. Vamos haciendo ahí. <risa>
2: Muchísimas gracias. Un placer, sí, gracias. Jaime. Un abrazo grande.
5: Hasta luego. Chao, chao.
2: Y ustedes oyen esta música y además piensan en el color púrpura, ya saben, inmortal, Prince. Tenemos al otro lado del teléfono a Marcelo Chaparro. Estamos hablando del último libro, Prince, la imagen púrpura. Buenas tardes, Marcelo.
6: Hola, buenas tardes, chicos, chicas. Muchas gracias por esta, por esta invitación, por esta ventana a la cultura, a la cultura púrpura. Gracias. <risa>
3: No, muchas muchas gracias a ti, Marcelo. La verdad es que nosotros además somos muy admiradores de la, de la figura de Prince y, y este libro además nos plantea o nos muestra un Prince desde una perspectiva que es la que menos acostumbrados estamos a ver. A, eh, conocemos la musical, pero precisamente redundando en ese concepto de ver, eh, el libro incide mucho en la faceta de Prince vinculada al videoclip o al cine o al documental, ¿no?
6: sí es es correcto y además eh, vamos a analizar toda esa producción audiovisual de Prince que es tan amplia, pero uh -huh. la vamos a vamos a seguir un poco la, el, las muestras que él nos ha dejado porque él a veces pues mmm, se convertía o permitía que su psiquis tomara. Una, um, un cuerpo muy específico, él creó personajes para cine, él creó personajes también seudónimos, uh -huh. un gran alter ego, que es Prince, ¿no? La imagen del gran músico. Eh, también personajes incluso creaba para lanzar una canción en su, en, en radio, o para escribir, también escribía detrás de muchos personajes, identidades, alter egos, seudónimos. Y pienso que el más conocido por el gran público es el símbolo. Uh -huh. Es una etapa de siete años, muy mística, muy productiva y también muy convulsa. Es muy interesante ver como un artista como David Bowie, porque siempre se piensa en David Bowie como el, el gran no el gran rey de las máscaras, pero Prince también, no se queda nada atrás. Es muy interesante
5: esto. Uh -huh. el,
3: estamos hablando eh, de Symbol, como tú nos decías, eh, uh -huh. hasta el punto de que uno de sus últimos alter egos fue el artista antes llamado Prince, que es un, un, eh, un, un alter ego que a mí siempre me llama mucho la, mucho la atención. Yo quería preguntarte porque siempre hemos tenido la sensación de que Prince es uno de esos músicos que produjo una cierta transformación en la música, ¿no? partiendo desde el, desde el soul, quizás, eh, eh, como lo fueron desde nuestro punto de vista. ¿eh? Eh, pues Super sí. Trump, respecto, bueno respecto pues a un cierto uso de la electrónica, los Beatles, yeah. Dire Street en el ámbito del, del pop. Eh, pero es que además Prince, por lo que nos mostráis en el libro, lo que nos muestras en el libro, también es un innovador, un vanguardista y un transformador en el concepto del videoclip ¿no? y, de la, y de la película, y de la banda sonora.
6: Sí, correctamente. Eh, mira, en el, en el campo del videoclip, Prince eh, ha hecho historia al ser uno de los primeros que, digamos, oficializó, institucionalizó eh, lo que hoy en día es muy común y es el video lyric, o el lyric, lyric video, uh -huh. En una época en la que se enfrentaba con su, con su discográfica, pues decidió sacar una, una canción eh, muy política y muy social que es Sign of the Times. Entonces, para que nos concentráramos en el mensaje de la canción, Prince lo que hace es contratar a un equipo de diseñadores y tenemos un vídeo en el que solamente aparecen las la letras de la canción. Esto es muy normal hoy, lo vemos como algo muy común, una práctica pues común, pero en su momento no lo era tanto y después le copió, digamos, entre comillas y con mucho respeto, le copió la idea a George Michael, porque uh -huh. tres años después, ellos, Prince y George Michael se enfrentaron visceralmente contra las casas discográficas respectiva, entonces Warner Bros. y Sony en este aspecto, en este campo también Prince fue pionero porque él fue el primero en sacar eh, un libro, un, un, perdón un disco triple que se llama Crystal Ball y lo hizo venta a fans directa, el fans direct uh
5: -huh. que es lo
6: que hoy en día te, pues también se conoce un poco como el micromecenazgo o el crowdfunding, Prince fue el primero y esto fue en 1998 esta es la época de Symbol un hombre muy enamorado, pero también un hombre muy, muy militante. Es en las dos caras de... Este es uno de los 30, más de 30 alteregos egos, o seudónimos uh -huh. que listo Más de 30. Entonces, es una creatividad vastísima, ¿no? No olvidemos que Prince es un poco, digamos, la extensión, si me lo permitís, del de P-Funk de George Clinton, que era otro grandísimo eh, creador, de figuras, uh -huh. de imágenes, entonces, de personajes alternos. Es muy interesante eh, porque el gran público conoce a Simbo, pero uh -huh. hay mucho más que descubriréis en este libro.
2: Marcelo, hablas de esta creación continua, ¿no? Esta, uh -huh. esta creatividad sin límites, sin uh -huh. límites tanto, que llega a un ámbito que, que, bueno, si nos preguntaran, nunca hubiéramos creído que podía ser así. Es Prince en el uh -huh. videojuego.
6: sí. Efectivamente, lanzó un videojuego eh, en el 96. 90, perdona, 94, 95 y es, es un CD-ROM interactivo en el que bueno tú vas eh, llegas en una nave espacial eh, aterrizas, llegas a su casa y tienes que recoger varias llaves y varios objetos para al final pues tienes tu recompensa entonces juegas un poco con puedes tocar sus instrumentos uh -huh. en fin, que fue también pionero en ello y en este, en este CD-ROM también él eh, estrenó dos canciones nuevas, entonces él buscaba terrenos para la promoción uh -huh y la distribución de su música que fueran más allá de simplemente pues lanzar álbumes y sencillos. También lo hizo con una obra de eh, danza teatro para la que eh, contrató a Carmen Electra, no sé si recordamos sí, a sí, Carmen sí, Electra sí, de Carmen Electra, la playa. Sí. En fin, es decir, era un hombre bastante prolífico. Mirad, hace dos semanas se lanzó la campaña para promoción para su nuevo álbum que saldrá en julio y uh -huh. es material inédito. Entonces la CBS hizo un súper especial y también un programa americano, un famoso que es 60 Minutos. Uh -huh. Entonces, claro, nosotros creíamos, los fans, que Prince nos había dejado 2.500 eh, canciones grabadas, pues cuán equivocados estábamos porque es oficial ya ha confirmado son 8.000 canciones que Vaya. ha Prince. Uh -huh ocho mil y muchas de ellas canta como una mujer hay uh -huh. un proyecto que es Camille y es uno de los alteregos que leeréis leeréis en el libro Camille en el que él se se digamos se, se transforma se basa también en una hermafrodita del siglo 18 del siglo 19 en París uh -huh. entonces también entonces canta como una mujer y entonces manipula la voz para que la canción para que su voz suene como una mujer quizás recordáis You Got the Look o If I Was Your Girlfriend en la que su sí, voz sí, sí. Es, es una mujer. Es 8.000 canciones. El plan es lanzar un álbum nuevo al año durante los próximos 250 años. O sea, que es una Vaya. cosa brutal. Es una cosa que yo no voy a alcanzar a tanto. Claro, o sea, nosotros nos
2: vamos a quedar ahí, ahí, mardelo A lo mejor nos perdemos el último.
6: Por supuesto. ¿Y cómo creaba este tío? ¿Y cómo creaba y cómo...? Eh, se escondía, no, pero sí jugaba con la identidad, él jugaba mucho, era muy enigmático y muy privado, pero también construía no solamente identidades para sí mismo sino para para los demás a Shilai le inventó un personaje que se llama Sister Fate etc., sí. hasta llegar al, al, al último de sus aterregos que es el último que estudiamos en este libro My Name Is las identidades alternativas de Prince Rogers Nelson y es un señor que él bueno se inventó es Mr Nelson porque ese es eh, su segundo su apellido perdón entonces eh, Mr Nelson un señor que se va en un espacio sideral y llega eh, en el al año 2050 2059 etcétera entonces hay música también de cada uno de estos personajes hay mucha mucha música el libro viene con 13 ilustraciones eh, porque eh, estudiamos en profundidad a 13 de los 30 de las 30 identidades de print uh -huh. y cada uno viene con su eh, código QR para acceder a una playlist eh, he contado también con la colaboración entre otras cosas por ejemplo de la la tía de Maite García que fue la esposa sí. de Simbol, y también he contado con la colaboración un poco para darle el, el, el ritmo más humanista el libro la colaboración de una eh, profesora de psiquiatría en una universidad donde yo estudié, entonces con es, con varias eh, digamos fuentes he logrado he logrado un ensayo eso es un ensayo
5: uh -huh.
6: yo pienso que profundo y espero que muy divertido sobre todas estas facetas, no este personaje caleidoscópico que, entre otras cosas, es poco conocido en España. Sí. Entonces, es un poco contribuir con ello ah. también a la cultura.
2: Porque, Marcelo, ahora que, que lo dices, no Prince, que es un, un personaje poco conocido en España, ¿crees que puede haber sido muchas veces, Prince, que uno tiene esa imagen no un poco, digamos, extravagante, contundente, todo el, lo que le rodeaba, cuando la, la puesta en escena, ¿crees uh -huh. que a veces la puesta en escena excesiva, pero excesiva en el buen sentido de la palabra, uh -huh. no digamos claro. barroca, eh, uh -huh. ¿crees que puede haber un poco eh, opacado al músico, al talento, al genio que hay detrás, a esa sí. obra?
6: Yo creo que no. Yo creo que no, porque fíjate que si te tomas ahora un tren y cruzas la frontera, en Francia es un uh -huh. dios. Y uh -huh. está al lado. Y está al lado. Y él hizo lo mismo en Francia. Eh, o sea, hizo, tu carrera es igual eh, para cualquier uh -huh. país, ¿no? Entonces, en Holanda es un absoluto... También te lo digo un poco porque, bueno, yo he vivido en Francia, conozco el fandom francés, pero es que también se ha vendido, hemos vendido, hemos hecho muchas preventas en Francia, Holanda el Reino Unido, a esos escandinavos, uh -huh. entonces, claro, te das cuenta de que hay más factores. Yo pienso que hay muchos más factores.
3: Sí, yo... Mm, yo sí, perdona, Marcelo, sí. continúa, discúlpame. No, no,
6: no, solamente eh, puntualizar eso. Yo pienso que hay se recibe y se aprecia, se conoce, se estudia un artista, pero también desde la idiosincrasia. Uh -huh. No sé qué ha pasado con Prince en España. Sí, no lo
3: sé. Yo te iba a incidir un poco en eso porque eh, no soy capaz de comprender eh, las formas en las que la globalización llega a cada lugar, ¿no? Bueno, es verdad que la globalización que vivimos desde el año 2000 no es la misma que los años 80 o que los no. años 90, pero la sensación que nos llega de la gente que con la que compartimos desde Estados Unidos pues eh, amistad o intereses culturales es que allí él era un coetano de, Ma de Michael Jackson, también una figura muy no. extravagante muy llamativa, sí. con unos shows eh, grandiosos y okay. allí eh, la relevancia pública de Prince estaba al mismo nivel y en cambio lo que nos ha llegado a algunos lugares es que eh, Michael Jackson era un gran top y uh
5: -huh. ese
3: Prince quedaba en un segundo lugar cuando no era esa la realidad, ¿no?
6: Sí, esto, y en Latinoamérica también, con lo cual yo me me pregunto, me cuestiono, y en reuniones y en fiestas eh, que da las púrpura, siempre nos cuestionamos un poco a ver hasta dónde la idiosincrasia o la cultura de claro. cada país tal, influye en cómo apreciamos y cuánto uh -huh. queremos a los grandes genios. Aquí, por ejemplo, Liberace es poco conocido, pero en Holanda es un absoluto dios. Bueno, y Prince en Japón, no te digo, o sea, sí. es...
5: <risa> claro,
6: claro. Entonces... ¿Qué factores? A ver, hay una periodista, uh, también fan de Prince, que se llama Monte Frisage, y ella habla mucho de que en los noventa el, el el periodismo era mm, notoriamente machista.
5: Uh -huh. Y claro,
6: la ese Prince que es, mm, yo no diría que era afeminado, pero sí muy juega mucho con lo femenino. Muy ambiguo. Uh -huh. ¿no? Muy ambiguo, exacto, gracias. Eso es, muy ambiguo. Entonces... Y, y luego también como pues con unas tías guapísimas, eh, en fin, descoloca bastante eso. Y el, bueno, ya por no hablar del uso del delineador de ojo, los uh -huh. tacones... De, Entonces, esto es interesante y creo que ya se está estudiando para un posible futuro libro.
2: Marcelo, posiblemente seas la persona que más sabe del de artista que hay detrás de Prince. Eres fundador de The Purple Message Guardians, grupo que ha traducido uh -huh. todos los álbumes púrpuras al castellano. Ahora, sí. este maravilloso libro que nos traes, ¿de dónde viene esta pasión de Prince? ¿Cuándo nace?
6: Pues mira, mi, mis padres, y sobre todo mi padre, me inculcaban mucho lo de la música clásica. Claro, uh -huh. yo a los cuatro años, cinco años, pues poco me, me interesaba y me aburría muchísimo <risas> Mozart. <risas> Hasta que se dieron por vencidos. Hoy me encanta, ¿eh? Hoy me encanta. Hasta que se dieron por vencidos y entonces, claro, hablé yo... <risas> Y, y me dice bueno vale te dejamos un, po, un poco en paz con Mozart pero tienes que escoger tienes que buscar al, al Mozart de tu generación Entonces yo en esa época pues al, al director del el conservatorio de Boston le des, le dijo bueno quién es eh, eh, tal ilumíname un poco, aconsejame un poco. Yo ya había escuchado al Prince, pero yo era muy niño cuando hubo un of por ejemplo. Entonces, en el 88, pues yo tenía ocho años, entonces, este señor, que era toda una eminencia en la ciudad, me lleva y me dice este puede ser el Mozart de tu generación. Y yo lo que veo es un señor desnudo en una orquídea gigantesca.
5: De mm, gran portada! Sí. Es una super
6: portada. Súper <risa> portada. Entonces, Y también el shock, ¿no? De que uh -huh. un profesor tan mayor... ...tan eh, prestigioso y tal... ...te recomiende este... ...a partir de ahí empecé yo a darme cuenta... ...de que Prince realmente era mucho más... ...que el, el típico... ...digamos, la típica estrella del pop y ese álbum en particular que es Love Sexy habla uh -huh. de muchos temas políticos religiosos sociales y también veía yo que este que, que Prince por ejemplo por muy en contacto con lo femenino muy ambiguo muy afeminado muy religioso lo que fuera se le respetaba mucho por su talento
5: uh -huh. Uh -huh.
6: por su talento o sea nadie le, le, le tosía digamos entonces también eso para un preadolescente es muy importante y demostrar yo también, si sí, voy a descubrir si tengo algún talento, y hacerme un poco respita, respetar, uh -huh. ¿no? Entonces, eso fue importante, y a partir de ella su música me terminó de enamorar, porque realmente es que es muy buena, y son... Uh -huh muy muy buena música Marcelo sí, que...
3: un libro ilustrado por Marta de Dios García hablabas antes de las uh -huh. ilustraciones ya simplemente desde la portada hay una potencia uh -huh. visual y de color uh -huh. muy además muy uh -huh. de Prince muy, uh -huh. muy llamativa libros uh -huh. enlace funk pero no solamente eso que es que además el libro lo acompañáis de un eh, vinilo de 7 uh -huh. pulgadas un, sí. un doble single no con Jungle Love and funk and roll, ¿no? y
5: funk and roll
6: no Exacto, en Stonewall.
3: versión de enlace Funk Experiment
6: sí, así es las eh, las ilustraciones Marta de Dios García que eh, como veréis también eh, tiene detrás un guiño a la película favorita de Symbol que era Matrix ah.
5: uh -huh. y
6: Marta de Dios se lo ha currado porque es una es una artista
5: uh -huh, con la que además
6: ha sido un gusto trabajar y también, sí, enlace funk Experiments, que es la banda experimental de la revista enlace funk pues han hecho estas dos versiones de el, el primero de sus egos oficiales, que es Jamie Starr, productor de The Time, Vanity Six, Apolonia Six, Shilai, y productor también de prince uh -huh. se desdoblaba, ¿no? Entonces, el, la primera canción es de Jamie Starr. Y es el lado alfa. Y luego, uh -huh. das la vuelta y tienes el lado omega. Entonces, es el último... El último personaje de Prince es Mr. Nelson y eh, Juno Cotter King, acompañada con eh, de enlace funk experiment uh -huh. la versión de funk and Run alfa y omega es un complemento pues muy bonito y es un, un guiño muy muy chulo idea tengo que decirlo de Miguel Sutil
2: pues ya saben nuestros oyentes Prince la imagen púrpura la editorial Uphead Team Creaciones de Marcelo Chaparro Santana un placer estamos deseando mm. tenerlo <ríe> en las en manos ahí? y poner la música de, de Prince muchísimas Mucho gracias
3: café. Marcelo por este compartido.
2: Gracias chicos. Gracias. Adiós. Y hasta aquí, un viernes más en sesión continua. Ya saben, feliz día del libro, feliz San Jordi. Disfruten, lean, vean cine y escuchen a Prince.
7: You will hit us, Mm -mm. <laughs> mm. You will hit, 'cause you got the cause I yeah It's your time. Got the horns of water blowing. It's your time. You feel. Mm. It's your time. You feel the cute, baby. I know it cream, get on top. Cream, you will come. Cream, don't you stop. Cream, jump get back You're so good. Baby, thing nobody better Ain't nobody better Yeah, so you should have You know I wrote this in, while I was looking in the mirror, right? <laughs> I'm serious You're so good mm. Baby, thing nobody better So you should, hey, never ever go by the letter. It's so cool. Uh, everything you do is success. Break the rules uh, Break them all. Cause you are the best yeah. Cream, get on top dreams.
2: En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, esta primera y eternamente pronunciada frase del Quijote se podría cambiar hoy por, en algún lugar de una librería, cuyo nombre siempre recordaré. Hay un mundo levantado con trazos de letras esperando. Hay varones rampantes viviendo en las copas de los árboles, porque si puedes aspirar a las alturas, ¿por qué conformarse con el triste suelo? Hay guardianes que bordean la adolescencia y el centeno, mientras ven pasar mujeres con siempre vivas en la frente y piensan en la insoportable levedad del ser. Un hombre camina con los cuellos subidos de una gabardina por los márgenes de una página y bien podrían ser los de una playa de Argelia y aquel hombre, arrastrar con cada paso un profundo sentimiento de ser siempre el extranjero. El mismo bar que baña otra playa, unos pies descalzos enredados en versos de una mujer de ojos tristes y profunda soledad. En una esquina dispersa entre el polvo apilado puede que encuentres la felicidad de los ogros compartiendo con la pequeña vendedora de prosa. ...hay también amores tardíos que comenzaron demasiado pronto... ...para luego quedar eternamente mecidos por el fluir de un río... ...mientras la carne, que huele ya viejo... ...sueña con ser joven nuevamente... ...porque el amor, ya se sabe, es como el cólera... ...y uno siempre sueña con regresar a Macondo. Escucharás un leve tintineo de una campana de cristal... ...mientras una mujer busca evasión en el fondo de una cocina de gas... ...si tienes alguna duda... ...siempre habrá un hombre sentado en una mesa... ...que sabe todos los nombres... ...y cual si fuera parte del hilo de Ariana... ...él sabe desentrañar el camino del laberinto... ...y leer la historia que siempre se esconde detrás... ...puede que se haya ausentado un momento, no temas... ...encontrarás a dos personajes... ...sentados en el borde de ninguna parte... ...simplemente esperando... ...a alguien que nunca llega... ...verás a un hombre, moreno, delgado, con gafas... ...y urgencia por vivir... ...urgencia por escribir, urgencia por huir de la sombra... ...y condena que pesa ya sobre su vientre... ...y solo los detectives salvajes conocen la forma de esquivar... ...al destino un segundo más. Encontrarás novias enamoradas de hombres que son como ríos oscuros... ...llenos de ramas, países que huelen a podrido como Dinamarca... ...cartas remitidas por una desconocida... ...buenos días que saludan a la tristeza árboles de la ciencia o luces de bohemia en un martes de carnaval. Feliz día del libro, felices todos los días, porque cada uno de ellos deberían ser siempre el día de los mil mundos, el día de los dragones y las rosas. Feliz Día del Libro, Feliz San Jordi, este 23 de abril. Buenos días, desde Sesión Continua, un viernes más. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel. Hoy tenemos en los controles a la gran Almudena Jiménez. Buenos días, Almudena. Muy
8: buenos días, Sonia, un placer.
2: Bueno, si te tuviera que preguntar un libro, Almudena, ¿qué libro...? Me dirías, yo he hecho un pequeño recorrido por todos los libros que a mí me han marcado de una forma u otra en esta editorial.
8: Pues mira, yo tengo un pequeño problema que me da mucha rabia eh, y es que a veces eh, leo un libro y al tiempo eh, lo reseteo y ahí me hacen la cabeza, puff. Pues eso es, como... es,
2: dejas, dejas hueco para, sí, dejo <risa> los hueco para el siguiente en Pero la memoria. sí que es
8: verdad que a mí hubo un libro que me gustó muchísimo, que siempre recomiendo, que... Tampoco es que sea un autor que tú digas, oh, no le conozco, no. Es de Murakami, que a mí me encanta, uh -huh. es un autor al que siempre vuelvo porque me gusta mucho y no es de sus libros eh, más famosos, pero a mí es el que más me gustó. No sé si porque lo leí en un momento de mi vida en el que me acompaño mucho, que es al sur de la frontera al oeste del sol. Y a mí me cogió en un momento de mi vida que me encantó. Y esta mañana yo en mi editorial, que también hago uno, sonía antes del informativo, <risa> hoy no he hablado de política como acostumbro, eh, porque estoy cansada ya y he dedicado ese ratito a leer un trocito del prólogo de un libro que se llama El infinito en un junco, sí, de Irene Vallejo, eh, que hablaba sobre todo de la importancia de los libros y de que venga lo que venga, venga como venga la tecnología, el libro siempre está ahí.
2: Murakami, que es el eterno aspirante al Nobel, que siempre está en las quinielas año tras año, y el infinito en el junco, que fue la gran sorpresa del año pasado, que uh -huh. sigue siendo la de este año y que se lo recomendamos a todo el mundo porque es una historia de libro fascinante. Uh -huh. Buenos días, Miguel Ángel Acero, al otro lado de la Mampara.
3: Buenos días, ¿qué tal estáis?
2: Bueno, nosotros sabemos, yo sé que Miguel Ángel Acero tiene miles y miles de libros, entonces posiblemente Ajá. ¿Preguntarle por un libro para nuestros oyentes?
3: No, le estaba dando vueltas. Es que además habéis comentado cosas muy interesantes. La culpa de lo de los libros al final la tienen mis padres. Yo creo que, que esa pasión por los libros que, que los dos compartían eh, la hemos heredado parte de mis hermanos. ¿no? Y es verdad que al final el libro es un parte de un todo, de un, una serie de rituales, de, de búsqueda, de visita a las librerías, de, de visita a las bibliotecas que muchas veces se han convertido en un acto familiar, compartido y muy apetecible. Mi madre recomendaba el libro de... Eh, es que el, el título no, me lo, no me lo termino de aprender bien, el infinito en un junco, mi madre lo, lo recomienda también. Yo ahora me estoy leyendo El hombre del siglo, de Antonio Scurati, que acaba de publicar el siguiente volumen de la trilogía vinculada a la biografía de, de Mussolini. Un libro muy interesante para ver cómo la historia se repite. Se van dando ciclos... Eh, muy similares y yo entre los muchos libros que me han ido marcando yo siempre suelo destacar eh, bueno pues a mí me gustó mucho en su momento la consagración de las primaveras me gustó mucho eh, por ejemplo babacoa de, de bernardo achaga eh, el hereje me parece un libro maravilloso y miguel delibes es un hombre que se hubiera merecido eh, un premio nobel pero si hubo un libro que me marcó y que además me enseñó que en esta vida no hace falta leer a Marx o a un filósofo para tener cierta... Ya no ser revolucionario, sino tener cierta conciencia social y darte cuenta de que algo falla en el mundo, fue Los Miserables de Víctor Hugo, que fue un libro que me pareció no solamente maravilloso literariamente, sino que además me pareció eh, una obra cargada de cargada de denuncia social y cargada de, pues eso, bueno, de una trágica belleza, por decirlo de alguna manera.
2: Nosotros desde aquí Además de recomendarle todos los libros que hemos hablado, que ha dicho Miguel Ángel, Almudena, que les hemos relatado de una forma u otra, en esta editorial le recomendamos todos los libros, que son muchos, de nuestro siguiente... ya lo saben... ...de nuestro siguiente compañero... ...del equipo de sesión continua... ...de nuestro momento de felicidad... ...de este momento cuando suena esta canción. Cómo no, el gran, el inigualable, inimitable... ...Antonino Nieto. Antonino, digamos, el más guapo... ...el más listo de la clase... El que mejor escribe. Sí, sí, sí. Todos los libros de Antonino Nieto tienen que ir hoy, 23 de abril, a por ellos.
9: Todo, todo, verdad, en lo que dice. <ríe> Yo si me, si,
3: si me permitís un momento, me ha encantado que Sonia haya utilizado la palabra compañero. Creo yo que hay algunos términos que vamos perdiendo. Ahora ya no somos viajeros, somos clientes cuando vamos en los trenes. Y la palabra compañero, la verdad es que está cargada, bueno, de cercanía y cada vez la, cada vez la utilizamos menos. Ahora son los el colaborador, el bueno pues utilizamos Yo es que, muchos
2: además muchos... en el día del libro perdóname sí, sí, reivindico también a, a ese gran Benedetti y Benedetti tiene unos versos donde él como nadie emplea la palabra compañero y compañera entonces sí en nuestra acepción más cercana a Benedetti compañero Antonino Nieto pues
9: sí, cómo estás tío. en el día del libro Bien, bien, aquí disfrutando de, de la luz que no nos ha sido dada, pero de, las, de, las dos, de las dos, dos en uno.
2: Pues Antonino, ya que la luz no nos ha sido dada, pero gracias a, a las musas, a las hadas, al destino y a las fuerzas del universo, te tenemos a ti, ilumínanos con tus palabras.
9: Vamos, vamos a ello. Buenos, buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. ¿No veis las moscas cuando el otoño se les echa encima? Enloquecen. Más que nunca repiten los errores. Se posan una y otra vez sobre su posible verdugo. Saben de su cercano final. Lo aceleran entonces como si aún escapar pudiesen de algo, de alguien, de lo sabido, de lo aún innombrable. Así las especies, la humana sin duda. ¿No os reconocéis moscas en esta encalada impiedad? El placer, el afecto placebo, la industria, la manipulación, la fe por la alimentación, bucal, sensorial, afectiva, material, crecemos en la medida que deglutimos a otros, en la no medida del incansable vaciamiento de cuanto nos sostiene. El oráculo es Hollywood. El puzzle es gigantesco, sus piezas sin número, el resquebrajamiento de lo sabido, de lo dado y alcanzado, sin fisuras en su larga cola detrás infinitas lenguas. Pero nuestras necesidades primordiales, nuestros otrora fundamentos, siguen vigentes. Sí, hay que comer, solventar enfermedades, disfunciones, incapacidades, si todo está en todo, ¿cómo evitar el canibalismo?, ¿Cómo impedir la propia amputación en el acto de satisfacer nuestras necesidades? Necesidades, jugo del aire, pulso, alba del diente. Para empezar, inducidos débitos, rentabilidades para quien con ellas crece el foso ciego que alumbra al cautivo. A día de hoy, la antaña eléctrica persistencia del modelo, el corpus a extinguir del impulso, lo indestructible del aire, lo antaño espíritu, hoy, Beneficio, posesión, sí. Comer, sí. Lo que los alfabetos callan. El deshielo del tiempo en cómodas partituras. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos.
2: Antonino, si es que no hay mejor forma de celebrar este Día del Libro... Que con tus palabras. Tú empezaste ayer ya la celebración, Antonino, con la presentación, bueno, digamos, ¿no? La reentré, como se suele decir. Reentré en sociedad de un libro tuyo, que es el libro Toda la carne y el infinito de la editorial Líneas Paralelas, que se volvió a presentar ayer en Madrid y esta tarde sigues con la celebración. ...en un recital de poemas de la existencia... ...en el Paraninfo de Filología... ...estás imparable, Antonino...
9: ...exactamente, sí, sí... ...ahí ahí estamos, bueno... ...es como el respirar... ...el respirar <risas> es sin fin... ...no puedes parar porque si paras... ...ya no eres tú...
2: Efectivamente
9: ...o, o por lo menos el tú nombrable... ...y registrado en los anales, eh, ya sabes, de las administraciones múltiples y variadas.
3: Antonino, llevo varias semanas eh, queriendo encontrar un momento para preguntarte... ...una cuestión sobre la estructura del poema que compartes con nosotros cada viernes. Bien. Es Dentro de, eso, de esos poemas, de esas narraciones, de esas editoriales en forma de poema que, con, que nos traes... Eh, tengo la sensación de que hay dentro de ese gran poema hay varios poemas a, a sí mismos, pero que comparten una unidad temática a pesar de que tengan cierta independencia. ¿Es una búsqueda intencionada o es un poquito la manera natural que tienes tú de escribir?
9: Bueno, son, son las dos cosas. He, es intencionado y es la fórmula que utilizo siempre. Yo les llamo poémicas, ah. porque cojo diferentes poemas de diferentes eh, libros míos o cosas que estoy escribiendo en ese momento, y los uno para ese acto concreto que voy a realizar o que voy a recitar o, o, o lo que sea en ese momento, porque creo que responden a, a las preguntas que yo me estoy haciendo en ese, en ese instante, y, y de esa unidad surge un poema mayor que es el resultado, bueno, es como el cuerpo humano. Claro que somos diferentes vísceras, todas unidas es una unidad económica. Bueno, el cerebro, el estómago, el intestino, las extremidades, el corazón, todo eso son unidades independientes. Cada una tiene su cerebro y sus y, y, y sus eh, eh, sentidos. Uh -huh. Pero todos unidos conforman esa unidad que llamamos el cuerpo humano porque es una unidad económica, es que la economía, el vientre del criminal están todo. Uh
2: -huh. Antonino, el libro Toda la carne y el infinito, todo lo tangible y todo lo intangible, juntos en esos versos, ¿qué contiene todos esos versos? Para que la gente vaya hoy a celebrar el día del libro comprando este, este libro de Antonino Nieto.
9: Sí, pues Toda la carne y el infinito es una recopilación de recitales, de conferencias, de encuentros que, que he tenido a lo largo de muchos años y reunidas eh, reunido todo ello en, eh, en este en este volumen, toda la carne y el infinito, porque, eh, porque claro, es que uno es muy carnal, es que, la car
5: <risa> es que la carne es el
9: alma, al contrario de lo que nos cuentan, la, car la carne es el alma y el infinito es el
2: cuerpo. Bueno, ya sabes que, que ha habido unos estudios ¿no? médicos de no hace, no hace tanto tiempo, ¿no? donde decían que el estómago era un músculo más, ¿no? y decían que el corazón, un segundo corazón, estaba estaba en el estómago.
9: Claro, claro, claro. Por eso decía antes que, que todos los sentidos están en cada víscera, por decirlo uh -huh. así de algún modo. E incluso dicen que el, el primer cerebro estuvo en el intestino.
5: Uh
9: -huh. y, y, y bueno, después bueno, pues hemos llegado... Por eso que llaman evolución o como se quiera denominar, pues al estado actual.
3: Antoni Antonino, el hace, ayer compartimos en nuestro otro programa, Amada en las ondas, compartimos un momento eh, con una invitada en el que yo le, bueno, me vine un poco arriba y le propuse la posibilidad de compartir hacer a seis manos, como le dije bueno, pues un libro, un glosario sobre términos vinculados a, a la pandemia y demás. Eh, me estoy viniendo un poco arriba hay un gran libro, un libro que mí, yo siempre recomiendo a la gente que es el de las bibliotecas de escritores de Jesús Marchamalo y es muy interesante porque nos muestra la biblioteca de personajes conocidos para nosotros, pero quizás deberíamos recoger un poquito el guante de Jesús Marchamalo e ir a buscarle las bibliotecas de personas no conocidas pero que tienen esa pasión por los libros que hace que también tengan esas estanterías llenas, esas filas, esos huecos donde buscas para meter la última adquisición yo te lo dejo ahí por si te animas yo me yo hago las fotos uh -huh. y tú los textos, pero podríamos eh, buscar el, el contar que también el, los personajes anónimos tienen esa pasión por los libros y ese problema para guardarlos muchas veces
9: claro, no no es sí, muy interesante lo que me dices y, y, y sí, estoy, estoy de acuerdo en lo, que, en lo que dices, es que claro lo, lo anónimo podría ser de algún, modo lo, que es de algún modo lo invisible pero es que lo invisible conforma lo visible, lo visible sin lo invisible no es nada, porque es su soporte, es su ancla es su, su respiración, de algún modo, y, y eso hay que tenerlo siempre muy presente en cantidad de ocasiones uno pues eh, o no es consciente o o no lo tiene en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre está ahí. ¿Qué sería de lo visible sin lo, si lo invisible? Nada. Nada. O peor, ni siquiera nada.
2: Yo ni te, siquiera te, la nada. Sí, eso, sí. eso es muy bueno. Yo estoy escuchando Antonino. y copiando las ni frases siquiera de Antonino la, para las la camisetas. Nada. Pues para que la nada no que nos se atrape, visible, si ustedes tienen que ir todos a comprar los libros de Antonino Nieto. Por supuesto. Y además, apunten la cita hoy. 23 de abril a las 7 en el Paraninfo de la Universidad de Filología. Para que ustedes escuchen como recita Antonino Nieto, que si por la radio es una maravilla, en vivo y en directo, no se lo vamos a decir porque tienen que ir ustedes a comprobarlo. Antonino, un abrazo muy grande. Como pues, siempre, un placer. Hasta la semana que viene, compañero.
9: Igualmente. Un fuerte abrazo, Antonino. Un
0: abrazo. Un espoir merveilleux qui donne le que C'est si bon
10: C'est petite sensation Ça vaut mieux que que me play it cool now But that's not what I want to do now Make it difficult to not overthink. And when I'm with you, I turn all shades of pink. I wanna touch you, but don't wanna be weird. It's such a rush, I'm thinking, wish you were here. Ah. And I'm just trying to play cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not trying to be with you now. You now.
2: Y sí, ya saben, hay dos cosas sin las que no podemos vivir. Una, son los libros. Estamos celebrando el Día del Libro y otro es sin los crash, sin ese crash news. Álvaro, que llevamos 15 días, que llevo 15 días arañando la mesa ya. No puede ser. Ya os ¿Cómo estás, Álvaro? Vamos. Pues
11: e echándos de menos, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? 15 días,
2: no puede ser. Aquí me falta algo. Nada, así bueno, si es que no puede ser esto.
3: Yo antes de empezar, quiero compartir con vosotros una información de servicio muy importante, Álvaro. ¿Qué ha para que lo tengáis en cuenta los dos y reflexionéis sobre ello. He llegado al estudio sudando la gota gorda porque no encontraba dónde aparcar. Y he llegado, he tenido una epifanía, una iluminación, <risa> y he llegado a la conclusión de que cuando buscas sitio para aparcar y el de delante que tienes, el que tienes delante, eh, claro. va encontrando sitio y tú no realmente Dios te está mandando una señal de que algo has hecho mal en la vida y que tienes que sentarte a reflexionar sobre ello. Que Para bocasar, que lo tengáis eh. en cuenta cuando os pase, que es muy probable que Dios es, os esté castigando y enviando una señal. No yo aquí estoy nada, reflexionando ¿sí? sobre mis actos de la última semana. No
2: tiene nada que ver con el turco. Te veo venir. ¿Está, esto, Álvaro, lo está no, hablando No, sí, como sí, si si lo iba a enlazar ahora, pero ¿ves?
3: veo que has
11: estado tú muy pues entonces yo estoy siendo muy malo porque yo no encuentro nunca un casito la manera. ¿Ves? Primera, o
3: sea, ¿ves? A ver, a ver. ¿Ves? Información de servicio. Vamos, a hablar además
2: esto está que arde totalmente. Yo estoy en un bueno, sinvivir, bueno. O sea, bueno, al final, bueno, bueno. ahora que hablamos del turco, o sea, sí. Blanca, Blanca ahí entrenando como una mala bestia que le va a quitar el puesto a la Pataki. Sí, sí Pero sí, va no, estamos, a, a estar en la película que, con Can Yaman al final. Creemos es que Ar, puede
11: bueno. ser, creemos que puede ser, ah. pero vamos, estamos súper atentos a todo lo que haga, a toda información que nos llegue, pero vamos, nosotros cruzamos los dedos porque estaría súper chulo que Blanca fuera... La partener de, de Cañamán. Sí,
2: sí, sí. Uy, el pobre, Uy. pobre su novio, este Javier... Eh, eh, ¿Cómo se, se llama? Javier Rey. Mm, porque por mucho que Javier Rey se pone a hacer pesas y se deja la barba así frondosa... Mm, pero vamos yo a ver, yo, yo te voy a decir una
11: cosa. Yo, yo te voy a decir una cosa. Yo, sin ser nada de eso, yo te, pero tengo ojos en la cara y yo te digo que Javier Rey está muchísimo mejor que Cañamán. Vamos, para mi gusto. ¿eh? A ver.
2: Javier Rey, como diríamos, es otro tipo de hombre. Es de esto de qué sí. interesante, qué atractivo. Y sí. Canjamán. Sí. Otra a ver, cosa. A,
11: como, sí. a mí me
3: tenéis frito con Canjamán. Es can el Pero ¿no? vamos, ¿eh? ya que será Javier Rey, no, el Canjamán. No. Vamos, a mí me dicen. Bueno. Oye, tú, me pide un deseo. ¿A quién te gustaría parecerte yo? Al Turcazo, ese. Es un pedazo, ay, de, no, tío, un ay, pedazo no. de macho.
2: Oye, ay, que además, que mira, o sea, habéis sacado esas fotos. Del turco subiendo y bajando escaleras, Álvaro, que además detalláis, 100 kilos ahí. de turco, un metro ochenta y tres.
11: No sé, no sé, yo soy Mara Javier Rey, yo te, te lo, o sea, yo te lo digo en serio, o sea, es como es como un all you can eat buffet libre y un restaurante super es de verdad. platos finos Venga. sabes
3: no sé le queréis mucho ya ¿eh, Javier bueno. Rey ya nos contarás <risa> <risa> ya nos contarás bueno. ahí detrás de todo esto a mí me pone sospechoso mira cuando entrevistemos te voy ¿eh? a decir
2: <risa> tendremos a, a Álvaro y a Marilu, lo, los productores de la última película de Javier Rey con Paz Vega La casa del Caracol cierto cuando sí. tengamos a Álvaro le vamos a preguntar él qué opina He hecho <risa> no, eso. Vamos eso, a eso. poner ahí.
11: Eso, eso. Oye,
2: Álvaro, alguien que sí. se ha buscado un canchamán y que ha cumplido un sueño aquí de muchas mujeres con el tema de los uniformes, Sonia Ferrer.
11: ¡Ay, madre mía! Nuestro tema estrella de la semana. Vamos, bueno, ese ese Ilomana, ese Ilomana, que luego os, os cuento, sí, sí. Que, que ha debido desayunar tornillos y clavos, Ilomana, <ríe> porque no sé qué le pasa. Pero efectivamente, Sonia, Fer, <ríe> Sonia Ferrer, bueno, 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 qué temazo, qué temazo que se ha hecho un novio que es policía. Y, y el novio policía, pues ella estaba comiendo en Madrid con unas amigas en un restaurante y se fue a verla. Y de servicio y todo, o sea, el sí, se sí, fue a verla sí. y ella salió del restaurante como si fuera oficial y caballero, empezamos a sí, sí, un tema que es súper guay, empezamos a morrearse con ella ahí en la calle totalmente, fue una cosa surrealista, pero súper chula también. ¿sabes? Además, es...
2: a nuestros oyentes decimos, o sea, de verdad, que se vayan enseguida, por favor, ah, a, sí, y que
11: a mirar porque está por está en la la portana, el vídeo no
2: así. tiene desperdicio, porque además están sí. los dos compañeros del novio, ¿no?, que se llama Sergio, ¿no? Sí, que es sí, sí, el sí. nuevo novio los dos compañeros mirando, mirando
5: qué <risa> debió decir
2: <risa> que no creéis que estoy con una famosa venga vení aquí sí. que os voy a presentar a mi chulo sí, sí.
11: la tía se quita la mascarilla y se liamos reos ahí pero bueno qué pasa aquí es una cosa brutal y luego luego publicamos un día la noticia de las fotos y al día siguiente la de, el vídeo o sea el mismo sí, momento sí, pero en sí. vídeo pero tenéis que veros sea, es buenísimo es buenísimo sí, sí,
2: sí, bueno sí, y sí. otro vídeo pero este va por otro lado que le ha pasado Guay. a Boris con lo simpático ah. que es siempre Boris...
6: Ay, yo qué
11: sé, y... pues es que... ¿Tal? A ver, un mal día lo tiene cualquiera, ya. es como lo que os decía de lo humana, ¿no? Que, que, joder, yo qué sé, pues a lo mejor el hombre iba con prisa, no sé qué, llegó ahí nuestra reportera, le dijo... ¿Tú eres periodista o tú tienes el carnet de periodista? Sí, no, 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 el licencia, carnet de periodista. ¿no? De la periodista. Licen licencia de periodista
2: de la pobre mujer, ahí, sí! Yo soy periodista... <risa>
11: O sea, el tío ya venía venía torcido y la apagó ahí con nuestra... Con nuestra Él nuestra. Él decir, bueno.
2: yo vengo para celebrar el día del libro, que me pregunta a mí? De Rocío, sí. ¿qué me preguntas a mí? De José, y... no no saber nada, ¿no? Fue un poquito borde, pero
11: bueno, que, que a ver, que, que joder, yo que sé, que no se levanta con el pie? Eso, ¿no? es cierto, ¿No? eh,
3: Eso es cierto. Ver. Y luego hay una cuestión ya más puramente técnica que es muy curioso, la gente que viene del extranjero, de países en los que los periodistas sí que tienen un cierto reconocimiento por parte de las sí. administraciones públicas, un reconocimiento y un respaldo. A ti te dan sí. un carne profesional sí. Sí. Aquí es que estamos trabajando Un poquito, bueno, pues a la buena de Dios eh, Improvisando y cada uno con sí. el carnet de su medio Como buenamente puede Pero es claro. verdad que las administraciones No nos dan ningún tipo de soporte Para poder ser reconocidos Tanto pues por los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Como una persona que en un momento determinado tiene Se acerca a preguntarte Oye, tú sí, estás trabajando, eres un profesional
5: Sí, nada, nada, está, nada o sea, no, realmente, a...
3: realmente aquí un reconocimiento oficial como tal Corporativo sí. no, no uh -huh. existe Y es verdad que a no, Boris probablemente grande... le pase eso
11: Claro, hay un carnet que bueno, pues que lo puedes enseñar y depende de cómo, ¿sabes? Que no, no vale para gran cosa, ¿no? La verdad. Pero, pero yo creo que, que de todas formas, todas las celebrities, todas, desde las que están ahora emergiendo hasta las ya consolidadas, se tienen que acordar de que en un principio no eran nadie. Y que gracias al, trabajo, gracias al trabajo de los medios, de sacarles en noticias que a veces pues, no son gran cosa, otras veces son mejores, pues están donde están. Sí. Y, y no olvidarlo nunca, ese es el problema, ¿no? Que de repente un día te levantas con el pie izquierdo y dices, pues ahora no me apetece responder. No, tío, pues haces un esfuerzo, respondes sonríes y te vas para tu casa y todos están contentos, ¿no? Porque es que tratar mal por tratar es que ya. tanto por el tiempo. Bueno, y
2: si no respondes, como la otra protagonista de la noticia bomba, que es que la tiene además aquí a cero encima de la mesa, ¿Sí? la que contesta, perdona, perdona, pero tengo que ir a sacar dinero al cajero cuando sale de casa de su madre para que no le pregunten, por ah. Iker, Lara Dibildos. Yo os, yo os sí, tengo sí, que
3: sí, explicar sí. la motivación de, la, de esta noticia respecto a por porque la tengo aquí en la tableta abierta, esperando sí. a que Sonia te la sí. ponga. Eh, para los que no somos aficionados del Madrid, y que es, casi ya se ha sido nuestro sufrimiento durante muchos años. O sea, ha sido el hombre que nos impedía siempre ver a, a nuestros equipos ganar. Uno de entre los cinco mejores porteros que yo he visto en mi vida.
2: Entonces, un inciso. Sí, la sí. Si la radio se viera, la gente vería que Acero lleva la pulsera del Bar No, no cuidado, cuidado. Estuve anoche en el Camp Nou. anoche en el Camp no, <ríe> eh, cubriendo
3: el Barcelona-Getafe, pero como ah. puede ver Sonia, lo puede, lo puede certificar, es la pulsera que sí, una vez que pasabas la prueba de COVID, sí, sí. te eh, marcaba, como las de los hoteles estas de todo incluido, sí. y entonces pone Bar Fútbol Club Barcelona versus Getafe. Entonces yo, de momento, hasta que se estropee un poquito, la tengo de recuerdo de un partido que para el Getafe, pues fue un poco desgraciado. Y como te decía, Iker Casillas, ha sido uno de los mejores porteros de, de la historia del fútbol, para sí. los que no somos madridistas, ha sido un sufrimiento a tener que padecerle y llega el momento de nuestra venganza la prensa rosa nos va a permitir el, esa venganza, sí. se disfrute sacándole todos los trapos sí. sucios, así que adelante sí. por favor Álvaro, comparte Nada, con eh, nosotros
11: Esta semana hay varias cosas de él, no hay varias cosas eh, una de ellas es súper cachonda y es que me meo, porque el, el tipo sale de, me parece que era un restaurante y están nuestros reporteros ahí esperándole y hace hace con el teléfono la oreja, tracatún y dice, hola abuela <risa> <risa> hola abuela ¿cómo estás? Y digo, sí, claro, claro bien, viejo truco, viejo truco. Y nada, ahí, ahí nos esquivó un poco, ¿no? Con el hola, abuela. Luego tenemos la, la, la historia de él con Lara de Bildos, ¿no? Que bueno, pues esto es muy, muy gracioso. Que la cosa fue que, que una noche, supuestamente una noche, Iker Casillas fue a visitar a Lara de Bildos, ¿Sí? se confundió de chalet y tocó en la puerta del de al lado.
5: Oh, Y oh. dijo, hola,
11: ¿qué tal? Sale Lara de Bildos. Y dijo, ¿Usted quién es? <risa> <risa> Soy Iker Casillas y así se descubrió todo el embolado de Lara y de Iker Casillas, llamando a la puerta equivocada. ¿no? Eso ese es la semana, lo que ha dado de sí eh, Iker. Ah, bueno, y luego hemos tenido también a, a Sara Carbonero también en un par de noticias. Es que, ah, sí, o sea, sí, esta, sí, 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 sí. Porque esta... dicen que está
2: con un canario.
11: Sí, ¿no? bueno. Estamos en ello, estamos detrás de la pista, en el momento que tengamos la más mínima pista lo vamos a, a, a contar, aunque bueno, a ver, eh, su amiga Isabel Jiménez ya dice que no, que está casado, que es buen amigo de todos y que no, que no es verdad. Uy, pero bueno, pero
2: cuando que, se empieza a desmentir, Cuando ya el río sabes.
11: suena, ay, madre mía, sí, sí, ya os lo contaremos, ¿eh? en el momento que nos enteremos de algo, en Cruz vamos los primeros, ya sabéis.
2: bueno. Y qué ha pasado con lo mana que estamos bueno, aquí bueno, bueno, esperando, bueno. Pues ¿qué ha pasado esto, con que, Lomana?
11: Que en vez de echar cereales, toma tornillos y clavos, ahora pasa <risa> <risa> No sabemos muy bien qué ha pasado, pero vamos, que mira, o sea, empezó la semana eh, metiéndose directamente con la hija de Jesulín y de, y, de, ah, sí. y de la Campa, sí, sobre Jules Janeiro o Julia Janeiro, ¿no? Diciendo que ella o sea, dándole una clase de estilo diciendo que ella no entendía cómo esa niña iba, iba a mediodía vestida de noche, no sé qué, que, que tal, entonces a la mini Kardashian, que es como la llaman, a, a, la, Kar a, a la Kardashian de ambiciones, pues me pues, eh, imagino que le sentó a cuerno quemado y a, a todos nosotros nos quedamos un poco como diciendo, joder, tía, o sea, qué bestia, ¿no? la venga, pobre chica que, que acaba de salir aquí a los medios, que la mujer acaba de cumplir 18 años y ya le está dando Y luego, por otro lado, eh, lo de... Lo de las declaraciones que acabamos de publicar hace nada, hace ni una hora sobre Rocío Carrasco,
5: ¿Qué ha dicho, que, ¿qué, o ha sea,
11: dicho? el recital, mira, mira, te cuento, dice primero dice
6: que que
11: a ver el tema este de que no coge el teléfono a su hija porque no está preparada, que ella no lo entiende, que uh -huh. si quiere a su hija que la tiene que coger el teléfono y fuera, luego dice que ella es que dice lo que piensa, ¿no? Que le parece el día de la marmota, todo el tema de Rocío Carrasco. Que si no fuera porque ella trabaja en los medios, que no lo vería. ¿Sabes? Que, que, que no le gusta que una mujer eh, salga a la tele todo el día quejándose y llorando, ¿no? Que eso no es la imagen que ella quiere proyectar de una mujer, ¿no? Que dice que lo mismo que ahora la tienen en los altares, que la van a bajar de los altares en un mes.
2: Correcto.
11: Sí, dice que, que, que todo tiene un time en la vida y que ya está. Este, este tema para ella está fuera de tiempo y lugar. O sea, que Fíjate. es una cansina, vamos, que Rocío Carrasco es una cansina. Y, y bueno, pues lo de que dice que esto le suena a odio enquistado que, y que, que ya está. Que, que le parece que un mes de televisión para Rocío Carrasco es demasiado y que está cansada. Y yo es que alucino, macho, es que alucino. O sea, es que no tiene pelos en la lengua, no se corta yo un Yo
2: te voy a decir una cosa. A Carmen Lovano es una señora que no se corta nada. No yo creo que ella ya, nada, ya ¿eh? la vida la tiene muy hecha. Ya le da
11: igual todo. Mira, todo. yo ya
2: coincidí ya. con ella. Pero bueno, por coincidir en espacio, ¿eh? Obviamente ¿Y es yo... qué te dijo? No, no me no.
11: gustan tus zapatos no, o algo. No, no,
2: no, no. Si yo te cuento con quién estaba esta noche, esto es como lo de que no salga de aquí. Entonces sí. la fiesta era en la casa del embajador de Estados Unidos en ese momento, de, de James Costos, eh, cuando hace la presentación en Sociedad con su esposo, sí. y entonces justo era el estreno de spider-man que lo hacía Sony, y entonces como él había sido ejecutivo de Sony, pues montó una mega fiesta que te mueres. Estaba todo el petardeo y todo el artisteo de Madrid estaba allí. Y luego estábamos pues algunos infiltrados allí. Y lo mana ¿sabes con quién se pasó la noche de fiesta? Que se escondían detrás de los setos para fumar. Ah. O sea, buenísimo, no bien, no bien. de verdad. Aquí no con, ay, oh, se me dio el nombre con el esposo de Alaska, con Mario Vaquerizo, ah, toda Mario la Bacarizzo, noche con Mario Vaquerizo, de Cuchi sí, sí, sí. Mira, eran claro, el parejón de la, de la pandilla, noche. Sí, sí, ella sí, sí. con un sí, portaví, son, son amigos, con Mario sí. que que todo lo que no comía él, ya no lo comimos el resto. Él era cerveza, <ríe> va cerveza viene, cerveza viene, bueno. Buenísimo. Qué y,
5: buena, sí,
2: sí. y te voy a decir una cosa, volviendo. Es verdad que esta señora no tiene filtros, allá todo lo que se le pasa por la cabeza lo dice. Lo
11: dice, ya está, sí. Es
2: verdad que hay una cosa con lo de la hija de con Jules aquí en Janeiro. Sí. Es verdad que, que yo, mira, yo creo que aquí Andreita ha hecho muy bien en poner tierra de por medio e irse uh -huh. a Inglaterra y quitarse de en medio y que sí, nadie sepa ya sí. quien tal. Porque esta niña salir a los tiburones, así lo que pasa sí. que cuando dice, bueno, es que quiero ser influencer... Eh, claro, te pones a la crítica, a la picota.
11: Claro, es que se abre aquí debate, ¿no? Se abre debate. Sí, su madre eh, yo dice, yo
2: he leído unas, unas declaraciones que dices, pues que con esto mejor no lo digas. Dice, bueno, ¿tu hija qué quiere hacer en el futuro y tal? Y entonces ella dice, no, yo primero el grado medio, luego el grado superior y luego pues ya llegará a la universidad. Y entonces le preguntan a su madre y dice, bueno, todavía no tiene muy claro qué quiere estudiar, pero bueno, es que es muy joven todavía. Tiene 18 años, o sea, vale. quiero decirte, o sea, por lo plazo de la edad sí. a los 18, sí, sí. uno entra en la, en la universidad. Esta niña va a entrar ahora en el grado medio que es FP, lo que venía a ser FP de nuestra época. Sí. Entonces, sí, sí, sí. bueno, y lo de Rocillito, muy brevemente, Jorge Javier dijo el otro día que ellos estaban siendo culpables ya de que hubiera un hartazgo generalizado, porque es, no es solamente lo que ponen, los, el docu-reality este... Y sí. la famosa entrevista el otro día. Es que en Mediaset están todo el santo día, desde la mañana sí, hasta por la noche. Sí, pero
11: luego, pero luego es las audiencias y cuatro millones de... de...
2: Sí, de personas sí, sí. enganchados
11: a la entrevista de la otra noche es que es brutal y además fue una noche complicada porque era la noche del debate de las elecciones de Madrid y todo el
2: rollo Hombre, pero, o sea, pero es que los políticos que, cansan más que Rocío Carrasco hay que
3: decirle a Florentino que se olvide la Superliga y se centra en el deluxe que ahí es donde sí, está la pasta sí, sí, no, no oye
11: yo me quito el sombrero eh con Mediaset me quito el sombrero total porque este formato que se han sacado de la manga total está siendo el exitazo y les está dando pasta por un tubo o sea yo me quito el sombrero pero sí. sí, sí, o sea, y, pero bueno, da igual, porque ahora sí, ya nos estamos cansando, pues ahora vendrá Antonio David, que aunque le han echado ya le volverán a... Hombre, otra vez, ¿eh? en vez de para que cuente su verdad y ya tengamos todo el año ya que acabemos de... Tú ya solo
2: ten en cuenta tras, una tras, cosa, tras. Álvaro, lo que han sacado ayer ya, que son los informes de la niña cuando tenía 15 años,
5: madre que madre.
2: eso además judicialmente, cuidado con lo que han hecho, sí, eh, esto puede dar pie a todo que salga luego el resto, la niña, el padre y el Espíritu sí. Santo, sí, pero sí, sí, mira sí. nosotros seguiremos nuestra línea de con el turco bueno, vamos a ver Blanca Suárez el <ríe> turco y,
3: y recordar a nuestros oyentes que muchas de las noticias de las que hablamos aquí de Crash News son exclusivas de Crash claro de que News, que sí. Que estamos pues hablando somos, de eh, la noticia de Miguel deu de, que no pues se pronunciarlo bien, que tenéis una noticia muy chula sobre la familia Beckham que en la que aparece Brooklyn con, con, su, eh, novia, con su novia, Roy y Mander, y de Operación Triunfo Oron Piper es que de élite,
11: menuda semana es que de verdad, o sea, cada semana va superándose la anterior. La es novia total... de trancas es, todas estas sí. noticias
3: de las que vamos hablando con Álvaro aquí en el programa son noticias exclusivas de Crash News, eso que, sí, que señor, no lo olviden sí, nuestros
11: señor. oyentes. Sí señor, sí señor
2: Pues Álvaro ya sabes, ya te echábamos de menos Igualmente Ya chicos. te echamos de menos Que además justo Nos hemos quedado Dijiste De aquí a una semana Nace el niño De Paula Echevarría ey, Y efectivamente
11: qué os dije Este fin de semana tal, Efectivamente es que es Miguelito
2: Junior Nació Voy a poner un número,
11: un, un número de estos de, 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 para, de evidencia.
2: Para, sí,
11: de, de evidencia, a ver si gano algo de pasta.
2: Pues Álvaro, un
10: abrazo bueno, muy grande. Un abrazo, el chicos. Hasta, Álvaro. hasta Álvaro. el próximo
11: viernes. Hasta luego, hasta
10: luego.
0: Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando Rojas renuncia y lo hace publicar Leonora, a su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo prima en No te metas a mi Facebook No te metas por por favor, cada vez que traigo un impulso, me provoca por el cross, los, no a mi Facebook. No te metas por favor, cuando escribas melodrama. 20 amigos, te relacionas con 10 90 desconocidos, más de 60 Prime Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Un Junticos, duditos, Apuéstenle a la red 200 eventos a los que debes ir Aceptas a todos Aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla Ponle a todos, baby. No te metas A mi Facebook no te metas, por favor, uh. cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close, no te metas a mi Facebook, no te metas, por favor, uh. cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall
5: Ladies. No
7: me lo hagas por el mundo
0: you know, oh. I mean. No me lo hagas por el mundo oh. 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 No me lo hagas por el mundo oh. oh. No bro, me lo hagas oh. por el mundo oh. yeah. yeah. oh. yeah. No me digas que no tienes que ir al baño cuando Te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más digas que tienes otro cumpleaños, el que hace un año ni te hubieras enterado Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar No te metas a mi
2: Bueno, ya queda menos
12: No, es que, es que, sí, sí Pero tenemos que son rebaño nos y empecemos estas
8: Con lo que hay en las redes, Fred.
12: Que, que es una cantante norteamericana o estadounidense, porque Norteamérica, pues, para que sepan muchos, México también pertenece a Norteamérica, así que vamos a hablar de los Estados Unidos... ...y Canadá. ...es una cantante estadounidense que se ha, ha sacado unas fotos desnuda y que ha removido las redes sociales porque ella está demostrando a través de estas fotos que no todos los cantantes o modelos o actores tiene un 60-90-60, que también hay gente que tiene sus curvitas y ella pues lo está demostrando y con eso toda la gente la está apoyando en redes sociales diciendo la naturalidad de las personas sin postura.
2: Es que, a ver, hay una cosa que lo que no puede ser es que al final una minoría imponga una dictadura de la imagen sobre la mayoría. Es este? o sea, la mayoría somos la gente que no tenemos los cuerpos perfectos y que tenemos kilos de más y que tenemos estrías y que tenemos celulitis. Entonces, modelos de Victoria's Secret hay cinco y comen papel para hacer Pero, el desfile.
3: Y además, como estáis planteando los dos, es una dictadura de la imagen irreal. Porque realmente el deseo de las personas normales responde a bueno a la mente de cada uno y es muy variada no entonces es parece eso como tú bien dices que solamente nos puede gustar un, un perfil de mujer o de hombre y no es así no es así
12: teniendo en cuenta que también nos hemos ido ya al otro extremo porque ahora sale una corriente de gente que quiere que la gente guapa o el típico estilismo de belleza no ya salga de las pasarelas y mm. que sea una pasarela normal lo cual yo tampoco bueno, Comparto y no, porque creo que al final, pues yo como marca, si quiero que Miguel Acero modele mi ropa, quiero que Miguel Acero modele mi ropa. No quiero que sea, pues, eh, John Catajarena ¿no? Porque al final cada uno decide. Entonces, el patrón de belleza, sí, específicamente lo tenemos muy metido porque es lo que nos han vendido, pero también, pues, cada uno decide a quién sube y a quién uh -huh. no en las pasarelas. No Eso está por claro. Por sí. tema de la igualdad, creo yo, en ¿eh? Mi opinión.
2: Sí, ¿no? Aparte, siempre hay... Esto es un tema complejo. O sea, una cosa es la normalización, donde decir no puede ser que esto sea solo lo aceptable. Exacto, sí, sí, Eso sí, es sí, sí. una cosa y otra cosa es de decir, oye, mira, es que si yo quiero sacar a mujeres de un metro noventa porque además hago un vestido que solo se pueden poner tal, yo ya digo que no es una moda para todo el mundo, sino… No. Entonces, eso está claro. Eso es como cuando tú haces una película y dices, bueno, es que yo quiero este actor o quiero este otro. Mira, antes hemos tenido un debate donde Álvaro de Crash News y Acero eran más de Javier Rey. No, Acero decía también... Yo sé más de Canjamán. Sí, Álvaro decía Javier Meri Rey, no Rey no más de que era más guapo, y nosotros decíamos que era más... Javier
3: Rey me parece más sosillo.
2: el turco aquí. ¿Tú quién dirías, Fer? ¿Canjamán o mójate, Javier mójate. Rey?
5: <risa> pero ya, a mí los, a ver, como
12: tío se aprecia un tío que es guapo, un tío que está fuerte, un tío que. Pero eh, yo creo que el de Can hay un tío que está fuerte y que. Pero no es, ¿no? ¿El Javier Rey, cuál es Javier Rey? Déjame caer, que estoy ahí. Ja
3: ja fariña.
2: El actor de Fariña.
3: <risa> yo, yo debo decir que yo siempre digo que yo me quedaría con Fernando Arenas, pero la directora del programa siempre me dice, no lo digas, no lo digas, que te va a denunciar al sindicato por acoso. Pero lo cierto es que nuestro Fernando Arenas es sin duda alguna el prototipo ideal. Pero
12: escucha, ¿dónde está? ¿Dónde lo puedo contratar? Si ahí, no puedo llamarlo, ¿no? Ahí, ¿no? ahí, 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 en, en,
3: en la que... pantallita favor, pequeña de tu ordenador. La radio,
12: <risa>
8: Fer, sí, ¿qué más tú, hay en las redes?
12: Más, Sabéis, eh, a hay, hay una... Cuando sobra tiempo a las personas, pues la creatividad muchas veces desborda la, la, la imaginación, ¿no? Y hacen cosas locas. Estamos en duda porque yo no sé si eh, Rosalía trabaja para Hacendado. Hacendado patrocina a Rosalía. Si Rosalía eh, quiere impulsar la, la, los snacks de Hacendado, pues yo voy a mostrar unas fotos que son coincidencias un mensaje subliminal me lo dejo ahí
2: pero veáis vosotros sea si testigos, <risa> Ostras,
4: es verdad
8: es verdad
3: a ver hay que explicarle un poco a los oyentes que no estén es viendo verdad. viendo el vídeo que Fernando nos está mostrando unas fotos desde su, es su Instagram no,
12: es, no es el Instagram Twitter está la, la el
3: seguimiento
12: la palabra, ¿sí? Ah, sí. Hay una
3: cuenta de Instagram en el que eh, hay un, bueno, pues un usuario, una cuenta, en la que este señor o señora lo que hace es vincular una foto con un modelo de Rosalía que se parece mucho a un producto de Hacendado. No sé si lo he de, de las
2: bolsas de snacks, De o sea, las además, bolsas de snacks, o sea, sí, es, sí, sí. Es buenísimo. Es muy bueno, eh? sí, sí, sí. Es buenísimo. Mira, tú... Sé... Están buenas, ¿eh? Están, buenas,
12: sí, están sí. muy ricas, sí, buenas, sí, sí, sí. Tú sí, sabes... Que, pues, esto está generando también mucha mucha picaresca, la gente está pues comentándolo si quieren, si, si tienen algún vestido más, que puedan relacionarlo más. Yo no sé si está sentado, pues, lo está patrocinando, pero en sus conciertos puede que regale patatas con huevo, con sal o pimienta, o patatas con queso al final pues lo que fuera, está ahí el tema, es que la gente pues, se busca ese momentito de ingenio para poder hacer que las redes hagan. Ah.
2: Tú sabes, además aquí cada uno busca la inspiración donde sea. No sabemos, a lo mejor el estilista de Rosalía ha buscado la inspiración en las bolsas de desnudo, le gusta mucho. Sí, sí, sí. Es buenísimo. ¿Qué más hay en las redes? A ver, a ver. Que esto ya ha dejado el nivel muy top, ¿eh? ¿eh? Mi querido
12: Miguel Ángel,
2: ¿cuántos hijos serías
12: capaz tú
3: de tener? Yo, o sea, con uno estoy superado. O sea, no, con uno me da...
12: Y y que vive a Australia donde no solamente hay animales peligrosos y cocodrilos, asesinos y tiburones y mil de cosas hay un hombre que tiene 48 hijos 48 hijos es un surfista un tío que al parecer es muy guapete y que eh, pues el hombre donaba su eh, genética a un banco para eh, colaborar con aquellas personas que no podían ser eh, no puede tener familia, y resulta que se filtró por ahí no el nombre, pero sí, más o menos como quien era, porque se sabe físicamente quién es eh, que tiene 48 hijos e inclusive en una misma familia tiene cinco hijos eh, o cinco son cinco hijos que tiene por mmm, su lado genético ¿no? entonces esto pues ha hecho que Australia arda, porque cómo es posible que una persona haya llenado casi todo un pueblo de, de criatura.
2: Pero o sea, además... Con un para allá, con un para acá,
12: con un para allá, y dices tú, ¡ay madre! Y pagar pensión, si te reclaman, tenemos
2: un problema.
3: Eh, Esto, sí, disculpa, disculpa. hay dos
2: cosas. Una, qué, qué buena genética tiene este hombre, que además ha donado tanto, y luego, pero a mí ya voy a un problema ético más allá. Eh, son 48 niños que crecerán, y que en un momento dado pueden interrelacionarse entre ellos, sin saber que son hermanos, donde hace poco tú nos decías, no de uno que se enteró que era que se casaba con su hermanastra, pero estos niños además, a no ser que se hagan un análisis genético, digan, no, es que mi madre eh, fue de donante de semen y decidan verlo, se pueden estar casando hermanos, pueden sí. estar teniendo relaciones con hermanos. O sea, Estamos es...
3: hablando de, de Australia, que es un territorio muy grande, pero es una isla, con lo cual es verdad que estos problemas de consanguinidad se pueden acabar Pero además supongo se que, que serán en la misma ciudad
2: posiblemente, ¿no? Los, los, sí, los, sí, los en hijos. Mismo,
12: en, el mismo, en el mismo estado, en la misma
2: ciudad.
12: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: cuando te cruzas con alguien que se parece a ti y que dices, oye,
12: ¿es que? Sí. Quieres
3: ser John Malkovich, sí, sí. <risa> sí. Bueno. <risa> Aquí en España se encargaban los reyes de eso. Lo que pasa que bueno, luego al final como los iban distribuyendo por Francia, por Italia y tal, les iban repartiendo por ahí y entonces no había tanta consanguinidad. Pero bueno, aquí nuestros reyes sí que iban llenando el territorio de, de hijos ilegítimos que acababan, bueno, pues como en el caso de Juanjo de Austria, acababan siendo grandes de España. Sí. Se Sí, sí. Y, sí los de, y, y los de la clínica o el banco, lo que sea, que llegue un momento que en la carta de donantes eh, tachen el del rubio guapo de ojos sí, ya, azules, porque ya, es que ya. se va a apuntar ya, todo el mundo ya, ahí, de en plan de... Superado, de superado, sí, eh, exactamente. De, 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 tercera de, 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 utilización. Sí, sí. Fer, Fer. Una
2: más, dinos una noticia
12: pues, más. Muchitos, eh, como sabéis, ya empezó Supervivientes y esto pues, a, el, es una que todo el mundo esperaba. ¿no? que está la mujer de Anthony David, que está Marta López, que está Tom la bueno, gente ¿no? que está muy metida en el medio, y el otro día pues están los que están encallados, que están en el barco y los que están en la isla, ¿no? en la tierra de, de supervivientes. Y en un concurso en el que se notó y se captó todo el plumero que se había, eh, se había captado, que era, eh, pues tenían que abrirlo de encallado eh, y los estaban llevando y buscar en una fosa unos sacos para poder ganarle al otro grupo. Resulta que buscaban, buscaban, buscaban. Buscaba, buscaba, <risa> Tanto así que hasta la propia Lara Álvarez se metió a cavar y decía: No, está aquí, no está aquí, no está aquí. Y oh, milagrosamente, apareció una imagen donde eh, se ve a un colaborador de eh, la cadena colocando el
3: saco. ¿no? Sí, sí, se tuvieron que ir a publicidad. Durante la emisión en directo tuvieron que hacer un corte de publicidad y es cuando parece ser que este colaborador colocó el saco porque ellos estaban convencidos de que allí estaba y parece ser que se les había, se les había olvidado.
12: Las imágenes fueron captadas y misteriosamente fueron filtradas y pues eso ha dado mucho que decir porque ese, esa, ese concurso o esa... Ese pequeño defecto hizo que los chicos del barco, los concursantes del barco callado, perdieran el concurso y, pues, eh, no se llevaran el premio. Pero ya a raíz de eso, pues, ha aparecido un mogollón de memes con, eh, con este tema, ¿no? Lara eh, preocupada, Jorge Javier diciendo que es raro que está pasando esto aquí. Uh -huh. No se sabe qué ha pasado, pero bueno, ha pasado. Si
2: sí, es que superviviente Supervivientes lo que no pase, y lo que no pase en Mediaset no pasa en ningún <risa> en lado. En ningún lado. Eso es cierto. Fer, qué placer volver a verte. Besos a tus chicas. Hasta la próxima. Ya sabes, hasta la próxima. Fer.
3: Igualmente, Fernando. favor,
5: cuando
0: escribas Amigos te relacionas con 10 90 desconocidos Más 60 de Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Multicos, doditos Apuéstenle a la red 200 eventos a los que debes ir Aceptas a todos Aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla Ponle a todos, baby No te metas a mi Facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross, cross, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama. Por el it's it's a no me digas que no tienes que ir al baño cuando Te miro, te la pasas facebookeando y luego Suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños el que Hace un año ni te hubieras enterado, ¿será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook